1: C'est News, il est 6 heures. Merci d'être avec nous à la une ce matin. C'est News qui vous emmène dans un tunnel du Hamas à Gaza. Notre envoyé spécial et nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin, ont pu y pénétrer aux côtés de l'armée israélienne. Ce tunnel a été utilisé par les terroristes le 7 octobre dernier. Régine, en direct avec nous. À tout de suite. Des habitants d'Angers, de la ville d'Angers, à la fois en colère et dépité après que des délinquants ont brûlé des voitures la nuit de la Saint-Sylvestre. On est allé sur place et vous entendrez les victimes. Le Conseil des ministres demain est annulé. Le président de la République annonce un nouveau cap lors de ses voeux pour 2024, de quoi attiser évidemment les rumeurs d'un remaniement du gouvernement. Thomas Bonnet, service politique de CNews avec nous. A tout de suite, Thomas. Des fortes pluies sont attendues aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. On le voit évidemment hein, avec vous, Alexandra Blanc. Les habitants craignent que les inondations se produisent à nouveau. On entendra le témoignage d'une habitante de Blandec dont la maison avait été inondée en novembre dernier. Et puis 2023 a été une très bonne année pour le marché de l'automobile, notamment grâce aux ventes de voitures électriques, nous dira. Le Mic Guillot a tout de suite le Mic. News en immersion dans l'un des plus grands tunnels sous la bande de Gaza. Ce réseau utilisé par les terroristes du Hamas est équipé d'électricité, de salles de repos, de salles de prière. Il se situe à moins de 400 mètres du poste de frontière d'Erez, au nord de la bande de Gaza.
2: Oui, le tunnel a été utilisé par les terroristes le jour de l'attaque, le 7 octobre. Reportage de nos journalistes Sacha Robin et Régine Nelfour. Le récit est signé d'Ounia Tengour.
3: Oui, ça va. Ça va. Oui. C'est impressionnant C'est impressionnant.
4: On est dans ce tunnel qui mesure 4 km de long. On est bloqué pour des raisons de sécurité. On ne peut pas avancer puisqu'une partie de ce tunnel a été sécurisée. Mais on doit faire très attention. Ce tunnel est assez impressionnant puisqu'il fait à peu près plus de 2 mètres de haut. Et surtout, il est extrêmement large. On peut. Donc, il pouvait circuler avec un véhicule. Le
5: 7 octobre, des terroristes du Hamas auraient emprunté ce tunnel pour détruire la clôture de sécurité du poste de frontière d'Erez.
3: On voit quand même l'ampleur des, 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 des clôtures et des protections qui ont été, donc ce matin-là, détruites par une énorme quantité d'explosifs. Encore une fois, regardez les images, elles sont impressionnantes. Dans cette frontière qui était la frontière qui devait être le lien, le poumon entre la bande de Gaza et l'État d'Israël. Les
5: terroristes attaquent simultanément le terminal d'Erez et les locaux
4: administratifs. Nous sommes dans les locaux du point de passage d'Erez, le premier lieu qui a été ciblé, attaqué par les terroristes le 7 octobre. Et regardez sur ces images l'ampleur de ces attaques. Après avoir éliminé
5: ces soldats, les kibbutz aux abords de la frontière ont été pris pour cible. Pour l'heure, 129 otages sont toujours dans la bande de Gaza, dont deux enfants de la famille Bibas, Fir, enlevés à l'âge de 10 mois, et son frère Ariel, âgé de 4 ans.
1: Bon allez, on va retrouver Régine Delfour et Sacha Romain en direct avec nous dans une dizaine de minutes. Restez bien connectés sur CNews. 745 voitures brûlées lors de la soirée du Réveillon partout en France et notamment à Angers, dans le Maine-et-Loire, où les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises.
2: Oui, chaque année pour le Réveillon, c'est la même rengaine dans la commune. Des dizaines de voitures sont incendiées par de jeunes délinquants. Les habitants sont partagés entre colère et consternation. Reportage de Mickaël Chailloux.
6: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé. Didier habite le quartier.
7: Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouve étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah pourquoi on brûle les voitures À quoi ça sert C'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans
6: Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
8: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
6: On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on qu retrouve bah, dans les actes, je veux dire, plus rien n'a de valeur, donc il y a quand même un échec collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché, d'autres comme celui de Montplaisir ont eu aussi leur lot de voitures incendiées.
1: Voilà, et puis Emmanuel Macron a donc dit lors de ses voeux qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait. Quelques heures après avoir prononcé cette phrase, plusieurs centaines de voitures ont été brûlées pour ne parler que des, que des, des incendies de, de véhicules. Vous y croyez-vous au rétablissement de, de l'autorité Est-ce que ça va aller au-delà des mots, au-delà des phrases Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Vous connaissez le principe, hein on flash le QR code avec le, avec le smartphone et on enregistre son message. C'est extrêmement simple. Des violences ont été commises dans de nombreux quartiers dangereux, difficiles, un peu partout en Europe. Ça a été le cas notamment à Anvers, en Belgique, le soir du réveillon du Nouvel An. Des violences contre la police, une voiture de police prise pour cible par des délinquants, Marine.
2: Oui, qu'ils l'ont complètement saccagée. Ils ont également volé leur équipement. Au moins 60 personnes ont été interpellées. Regardez. Ah
1: Voilà des danses, des cris euh, et une voiture de police attaquée. Thierry Belin, secrétaire national police et sécurité en Belgique, euh, nous l'avons interrogé. Ces voyous avaient pour objectif, dit-il, de casser du flic. Écoutez.
9: « On suit malheureusement ce qui se passe chez vous en France avec des voyous qui, la nuit d'un Saint-Sylvestre, euh, se sont mis en tête d'agresser les, les policiers, de, de casser du flic. Et, et ces voyous ont mis à exécution leur plan tout simplement euh, en essayant d'isoler une patrouille de police euh, et, et, et de, de, de saccager un véhicule et de voler l'équipement des, des, des policiers. Vous savez, ce sont des, des, des petits voyous euh, qui, 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 ont, euh, qui sont sans foi ni loi malheureusement. Euh, et, et, et dont le, le but est de gâcher la fête.
10: La politique, à présent. Vous voulez réagir à ce qui s'est passé à, à Anvers, le MIC Il bah, y a aussi un problème d'autorité, euh, clairement. Là. Enfin, le, on parle de rétablir l'autorité en France. On voit que le problème est plus large. Hein. Il est européen, voire euh, au-delà, mais c'est ouais. consternant. consternant.
1: consternant. On, on, ira, euh, on parlera de ce qui s'est passé à Berlin à, à 6h30, des tirs de mortiers d'artifice euh, contre, euh, contre des policiers. Problème européen, euh, on va en parler, vous verrez, on sera avec Claude Moniquet à, à 6h30. Pas de conseil des ministres demain, il a été annulé, un peu au dernier moment. Bon, aucune raison officielle n'est avancée pour justifier cette décision, mais les rumeurs vont bon train. Certains y voient le signe d'un remaniement imminent. Thomas Bonnet, service politique de CNews, les jours d'Elisabeth à métignon sont-ils comptés
11: eh bien Romain, en tout cas, les remerciements appuyés du président à sa première ministre lors des vœux accréditent cette théorie. Parce que la dernière fois qu'on avait vu un tel hommage d'Emmanuel Macron à son premier ministre, c'était le 2 juillet 2020 quand il avait souligné le travail remarquable d'Edouard Philippe. Le lendemain, il était limogé et remplacé par Jean Castex. On pourrait donc avoir un scénario similaire cette fois-ci, surtout que la séquence politique autour de la loi immigration a montré les limites de l'équipe gouvernementale, des députés frondeurs, un ministre de la Santé, qui est d'ailleurs l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, a démissionné. Tout le monde s'accorde pour dire que du changement s'impose. L'absence totale d'explication de l'Elysée pour justifier l'annulation du Conseil des ministres prévu demain est là encore... Un indice, le chef de l'État veut-il gagner du temps pour convoquer la semaine prochaine une éventuelle nouvelle équipe gouvernementale C'est une possibilité, mais il est possible aussi que dans un énième sens du contre-pied, le président décide de ne rien changer ou alors simplement à la marge. En attendant, Elisabeth Borne est en Guyane et Emmanuel Macron, lui, prépare en coulisses son rendez-vous avec la nation à l'Elysée. Il reçoit notamment Gabriel Attal ou encore Gérald Darmanin. Des noms, tiens, tiens, qui reviennent avec insistance pour un poste à Matignon. Merci
1: beaucoup Thomas Bonnet. Effectivement, on montrait
11: des, des images, ce n'était pas des images de voyage, ou de, on ne s'est pas
1: trompé dans les images, c'est bien. C'est le voyage, de, le déplacement de la Première Ministre qui est encore première ministre, à, en, en Guyane. Voilà. Merci beaucoup Tom Bonnet. Un des huit adolescents interpellés en novembre dernier pour avoir tenu des propos antisémites dans le métro parisien va être jugé aujourd'hui. Ces chants avaient évidemment provoqué l'indignation euh, partout en France.
2: Oui, le mineur a comparé devant le juge des enfants de Nanterre pour apologie de crimes contre l'humanité et un jour public en raison de la religion. Les détails avec Tanquette Guillotel.
12: Le 31 octobre dernier. Plusieurs adolescents entonnent un chant à caractère antisémite dans le métro parisien. Une séquence relayée sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte et 8 adolescents de 13 à 17 ans suspectés des faits sont interpellés le 13 novembre dernier. À l'issue de leur garde à vue, 7 d'entre eux sont déférés au tribunal de Bobigny. Et le dernier au tribunal de Nanterre pour apologie de crimes contre l'humanité et injures publiques en raison de la religion. Le juge des enfants prononce alors des mesures éducatives provisoires à leur encontre dans l'attente du jugement. Le CRIF espère maintenant des sanctions majeures. Ce
3: qu'on attend de ces procès et de tous les procès qui depuis quelque temps ont un rapport avec cet antisémitisme qui s'exprime, doivent être des procès exemplaires. On ne peut plus faire dans le préventif, dans les mesures éducatives. Ça ne suffit pas aujourd'hui.
12: Le 13 décembre dernier, sur CNews, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que 1800 actes antisémites ont été recensés depuis le 1er janvier 2023.
1: 30 personnes sont mortes dans les séismes qui ont frappé le centre du Japon. Le, le, ce tout dernier bilan vient de, vient de tomber. 30 morts. Le pays a été frappé par 155 séismes au total en moins de 24 heures, Marine. Hein. Oui,
2: le plus important d'entre eux a enregistré une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. L'alerte tsunami a été levée ce matin. Retour sur ces dernières heures avec Célia Gruyère. Le Japon
13: secoué par de puissants séismes. D'importants dégâts matériels ont été causés. Et plusieurs victimes sont à déplorer. Un dispositif de secours a été mis en place par les
7: autorités. Nous disposons d'informations selon
10: lesquelles 1 000 membres des forces d'autodéfense sont arrivés dans la région. En dehors des unités de police, des pompiers et des gardes-côtes de la région, nous avons reçu des informations d'autres forces de police régionales selon lesquelles 634 secouristes et 2039 pompiers sont arrivés sur place.
13: Le plus important de ces séismes a été enregistré dans le département d'Ishikawa à une magnitude de 7,6 selon l'agence météorologique japonaise. La secousse a entraîné un tsunami sur les côtes de la mer du Japon qui a forcé les habitants à se réfugier dans les hauteurs. Mais les vagues sont restées peu élevées. L'alerte tsunami a finalement été levée ce matin. En 2011, un séisme avait entraîné un tsunami géant provoquant l'accident nucléaire de Fukushima. Aujourd'hui. Aucune anomalie n'a été détectée dans les centrales du pays.
1: Voilà, Emmanuel Macron a apporté son soutien au, au Japon dans un message publié sur X. Solidarité avec le Japon qui doit surmonter les conséquences des, euh, des forts séismes. Nous partageons l'immense douleur des familles de, de victimes. Évidemment, je vous rappelle le, le tout dernier bilan, bilan humain qui grimpe à 30 morts. Cette euh, inquiétude des habitants dans le Pas-de-Calais, toujours placée en vigilance orange crue, avec les fortes pluies attendues aujourd'hui, les habitants craignent que leur maison soit une nouvelle fois inondée. Marie-Rolande est une habitante de Blendec.
2: Oui, son domicile a déjà été touché de plein fouet en novembre face à cette situation qui se répète. Elle se sent aujourd'hui complètement désemparée. Son témoignage recueilli par Raphaël Lazreg avec le récit de Maxime Lavandier.
8: C'est toute une vie qui est détruite. J'avais ma machine à coudre.
14: Au moment de nous montrer ses meubles posés dans son jardin, Marie-Rolande, 75 ans, est prise d'émotion. Comme de nombreux habitants de sa commune, sa maison ainsi que ses biens ont été saccagés par les inondations sans précédent au mois de novembre. Jusqu'à 60 cm d'eau sont montés dans sa maison, un sinistre encore visible deux mois après.
8: Regardez là, tout, là tout, tout le, le bas. Bon, là, j'ai un déshumidificateur. Tout est mort, bon, On voit très bien, l'eau est arrivée jusque-là.
14: Une situation d'autant plus difficile. Dit, bah, veuve, elle s'est retrouvée seule face à ce désastre. A mais a pu compter sur une aide précieuse.
8: Et on m'a fait des dons on m'a donné une table de salon un meuble tout le monde s'est entraîné. On a... Et ça recommence dans le bas de combat.
14: Car à peine remise de ce traumatisme, le même scénario se répète pour Marie Rolande. De nouveaux débordements menacent le Pas-de-Calais en vigilance Orange Crue.
8: Bah essayez de sauver le plus possible. Parce qu'on a pas mal perdu, hein. Plus de gazinière, plus rien. Tout est... Il y a juste de racheter, ça recommence. C'est l'horreur. Bah j'ai peur, oui, maintenant. Euh... C'est-à-dire que ça nous fait peur quoi, on a moins...
14: De la peur mais surtout un sentiment de lassitude provoqué par les trois inondations successives en deux mois dans ce département.
1: Voilà la pauvre Marie-Rolande, on pense bien à vous évidemment. Euh, le niveau de l'eau va, va forcément monter. Alerte orange Alexandra Blanc. Hein.
15: Oui en effet, alerte orange ouais. par météo France et surtout on attend l'équivalent d'un mois de pluie mmh. entre le 1er janvier et demain. Donc C'est-à-dire qu'en 72 heures on va de nouveau avoir l'équivalent d'un mois de pluie avec évidemment ces sols mmh. déjà saturés en eau avec ces inondations qui ont déjà eu lieu au mois d'octobre.
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on retrouvera Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews en Israël avec Sacha Romain. Régine et Sacha ont pu euh, entrer dans un tunnel du Hamas. On vous montre les images et on va euh, entendre le, le récit de Régine. à tout de suite. CNews, il est 6h16. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Point Info avec Marine Sabourin.
2: En Seine-et-Marne, une dame de 75 ans a été violée chez elle à Osoir-la-Ferrière hier par un homme qui s'est introduit de force à son domicile. Son mari était au présent au moment des faits, mais en situation de handicap, il n'a pas pu intervenir. L'auteur des faits de type africain, selon nos confrères du JD, est toujours en fuite. De nouvelles explosions ont retenti cette nuit à Kiev. Dans le même temps, l'Ukraine tentait de repousser une attaque de drones russes sur sa capitale. Des alertes aériennes sont en cours dans plusieurs villes du pays. Puis les bombardements se poursuivent entre Israël et le Hamas. Près de trois mois après le début de la guerre, l'armée israélienne annonce que les réservistes feront une pause afin de se préparer à des combats prolongés.
1: Voilà, c'est abominable hein, ce qui s'est passé à ozoir la ferrière On sera en direct à la ferrière à 6h30. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Nos équipes ont pu filmer l'un des plus grands tunnels du Hamas, découvert par l'armée israélienne. Un réseau de 4 km de long, utilisé par les terroristes, est situé juste à côté du poste frontière d'Erez, au nord de la bande de Gaza. Nous sommes en direct avec Régine Delfour et Sacha Robin. Bonjour Régine Merci d'être en direct avec nous. Je voulais absolument que vous soyez en direct avec nous ce matin dans la matinale pour que vous témoigniez de ce que vous avez vu. Déjà, décrivez-nous ce que vous avez vu dans ce tunnel.
4: Alors il faut savoir Romain qu'on a parcouru à pied les quelques mètres qui séparent le poste de frontière d'Erez au tunnel. Donc en fait on arrive, on voit une petite ouverture et en fait quand on rentre dans ce tunnel c'est extrêmement impressionnant puisqu'il fait, les... bon, fait 4 km de long, il est large, il fait quand même 2,50 mètres, il y a des grilles, ça glisse. Donc 2,50 mètres cela signifie qu'en fait il y a des véhicules qui circulaient qui pouvaient transporter des armes. Il y a une profondeur de 50 mètres, on a une grille à un moment donné, on voit la profondeur. Donc c'est assez impressionnant. Il est aussi haut. Il y a des câbles électriques, ce qui euh, signifie que euh, les terroristes s'en servaient en base euh, arrière. Il y a aussi un système de ventilation, d'aération, on voit des sauts, ces sauts qui leur permettaient euh, de creuser. Donc euh, tout cela est, est extrêmement impressionnant. Tout ça parce qu'en fait quand on arrive, on ne se rend pas compte de, de, du gigantisme en fait, de, de, de ce tunnel, Romain.
1: Mmh, Régine, c'était une visite évidemment extrêmement sécurisée.
4: Thank you. Absolument. En fait, il a fallu beaucoup d'autorisations pour rentrer dans ce tunnel. On a mis, il y a eu un délai avant que ça nous donne l'autorisation. Et dans le reportage, on l'entend, on entend le colonel Olivier Rafovitch qui me dit :« Ça va, Régine ?» parce qu'en fait, quand on descend, on... c'est vraiment très en pente et ça glisse. Et on nous a donné des conseils de sécurité. Il fallait faire très attention. Là où on marchait, surtout, ne toucher à rien. On pouvait, comme ça glissait, on avait peut-être le réflexe de vouloir toucher à un cas, mais surtout, il ne fallait absolument pas toucher. Et puis, on ne peut pas s'approcher trop près. On a été sur plusieurs centaines de mètres, mais pas au-delà, puisqu'en fait, ce tunnel n'a pas été entièrement sécurisé. Il y a peut-être aussi des mines. On sait que dans l'issue de ce tunnel, il y a plusieurs des ramifications. Donc, en fait, il y a plusieurs sorties. À tout moment, peut-être que des tunnels, des terroristes aussi peuvent rentrer. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement dangereux aussi.
1: Régine, quand on voit cette organisation, ces tunnels, comme vous le dites, des véhicules peuvent, peuvent, peuvent circuler dans, dans, dans ce tunnel. On se demande comment ont-ils pu être construits au vu et au su de, de tous, enfin en tout cas sans que ça se sache justement
4: oui, parce que ce tunnel, il est à peine à 400 mètres du poste de frontière d'Erez. Ce poste de frontière, il était extrêmement emprunté par des milliers de Palestiniens. Il y avait énormément de passages et on est donc à peine à 400 mètres. Ce tunnel, il était construit pendant des années. Ça, elle affirme que c'est la famille de Yéhé Noir. Yéhé Noir, c'est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. C'est sa famille qui l'aurait financé. Donc, ça aurait coûté déjà des millions de dollars. Et on sait, donc nous, on a vu un hein, sesso que pendant des années, ils ont construit. Euh, ce tunnel. Et c'est bien euh, la, la surprise, parce que ça l'a découvert seulement il y a 15 jours, le, le 17 décembre. Et c'est bien en fait le, le problème dans cette guerre où on sait que ça le euh, cible dont tous ces puits de tunnels, puisque on appelle ça le, le métro à Gaza. On sait, on a appris qu'il y avait euh, des tunnels qui passaient euh, dans des écoles, dans des hôpitaux, mais aussi dans des mosquées, et puis aussi euh, dans des maisons de civils. Donc euh, c'est très compliqué d'arriver à les trouver. Euh, parfois, euh, euh, le colonel Rafovic me disait, euh, parfois on voit une voiture, vieille voiture abandonnée, en fait en dessous, il euh, y a l'ouverture euh, d'un de tunnel et c'est ce qui s'est passé là. Euh, il était euh, vraiment bien caché, à, 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 vraiment à l'issue de tous les Israéliens qui étaient à peine à 400 mètres.
1: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour en direct de de Tel Aviv avec Sacha Robin, voilà en, en immersion dans les dans les tunnels du euh, du Hamas, dans ce tunnel du Hamas, à la au poste frontière d'Erès. Merci beaucoup, Régine. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. 2023 a été une bonne année pour l'automobile. Comment ça se comment ça se présente pour 2024 On verra ça en direct évidemment avec nous avec Lomic Guillot on parlera des voitures électriques tiens est-ce que c'est le moment de passer à l'électrique les réponses avec Lomic à tout de suite L'économie avec vous, Guillot. On vient d'avoir les chiffres définitifs pour les ventes de voitures. Les ventes de voitures en 2023 en France, avec des ventes en hausse de 16%. On peut dire que ça a été une bonne année pour l'automobile.
10: Oui, Romain, avec 1,7 million d'automobiles vendues l'année dernière, c'est une bonne année, même si on reste en dessous du seuil des 2 millions de ventes annuelles que les constructeurs réalisaient avant le Covid. Le marché, il est porté par les ventes de véhicules électriques. Les véhicules tout électriques et hybrides rechargeables ont en cumulé, représenté 26% des immatriculations l'année dernière, plus d'un quart donc du parc du, de, des nouvelles voitures vendues était en partie électrique. L'électrique seul représentait lui 13,3% des immatriculations en 2022. C'est un chiffre qui ne cesse de progresser. Malgré tout, cette bonne nouvelle de vente de voitures pourrait être un peu en trompe-l'œil parce qu'en effet, en début d'année, il y a eu un premier pic de vente qui était en fait un rattrapage de vente qui n'avait pas pu se faire en 2022 du fait d'une pénurie de composantes électriques, électroniques surtout. Et puis en fin d'année, il y a eu un autre pic de vente en de 20% en novembre et 21% en, en décembre. Alors, pour quelle raison ce pic de fin d'année Eh bien, parce que les consommateurs, les acheteurs, ont anticipé les modifications du bonus écologique. On en a parlé, hein, mais désormais, ce bonus sera réservé aux voitures les plus écologiques, les plus vertes. Donc, il va exclure les voitures, notamment fabriquées en Chine ou en Corée. Et puis, ce bonus va également diminuer. Il va passer de 5 000 à 4 000 euros. Donc, eh bien, certains consommateurs ont tout simplement euh, anticipé l'achat et euh, ont passé commande en fin d'année, c'est des commandes qui n'auront pas à passer donc en 2024. Et puis, malgré tout, on peut dire que bah, ce, ce... Euh, ce marché de, de l'électrique s'est tiré de façon un peu artificielle aujourd'hui parce que vous le savez euh, l'Europe euh, favorise l'électrification massive de, de, du parc automobile et résultat c'est plutôt un marché de euh, l'offre plutôt que de la demande. Il y a beaucoup de voitures électriques sur le marché, les constructeurs font des promotions même si les prix restent élevés et du coup les consommateurs se sentent un peu obligés de se tourner vers ces véhicules aujourd'hui. Oui. Il faut s'attendre à quoi en 2024 Eh bien, on ne sait pas si ce marché de l'automobile va continuer à rester florissant. C'est vrai, hein, je le disais, quand on regarde par rapport à 2019, il est en recul tout de même de 20 En 2023, il a été porté par l'électrique aussi en raison du prix des carburants qui avait flambé. On ne sait pas si cet argument sera aussi porteur cette année. Et puis surtout, on voit partout, et eh bien que ça devient plus difficile pour les constructeurs. En Allemagne, ils licencient. En Allemagne, on renonce aussi au bonus écologique qui coûte extrêmement cher à l'État. En France, les ventes restent soutenues, notamment grâce au recours au leasing. On a parlé du leasing social qui arrive et qui pourrait continuer à maintenir le marché. Mais c'est difficile de s'engager et de savoir si en 2024, les ventes resteront aussi bonnes et si on aura l'année prochaine d'aussi bons chiffres à fêter. Merci beaucoup Le mic. En tout cas, toujours dit, il y a de plus en plus de voitures électriques. Hein. Oui, et ce sera un test intéressant ouais. d'ailleurs cet été de voir si dans les aires d'autoroute ouais. les gens vont vraiment réussir à, à, à faire le plein comme auparavant parce que le parc aujourd'hui devient plus important que par le passé. Il n'y a pas forcément suffisamment de, de bornes et on va voir si on va savoir bien gérer le, la file d'attente les stations. Il y avait la queue les sur les
1: stations de service pendant les, pendant les vacances de, pendant les vacances de, de, de Noël. Là, hein. oui. Il y avait la queue dans les stations service. Ça m'a amusé parce qu'il y avait la queue pour faire le plein. Plein d'essence, j'allais dire à l'ancienne. Il y avait la queue aussi de, pour, pour recharger. C'est au moins 20 euh, minutes hein, pour électrique. la recharger. Oui, c'est ça. Voilà. On a le temps de prendre un petit café, un petit sandwich et ça, et ça repart. Mais il y avait, des, il y avait une file d'attente. Bon, Merci beaucoup, le Mic, 6h27, le temps. On commence avec la météo des neiges. Oh
15: la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées pour votre journée de mardi. Au programme un temps nuageux avec en prime de la neige au-delà de 1500 mètres d'altitude quasiment sur tous les massifs français. Le tout dans des températures qui restent toujours très douces pour la saison. Ce sera d'ailleurs le cas au Grand Bornan où vous aurez en moyenne entre 0 et 2 degrés. Attention, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué dans cette station. On prend à présent la direction darèche beaufort où là aussi les conditions météo s'annoncent mitigées le risque d'avalanche restera particulièrement faible et les températures restent toujours très douces pour la saison en haut de la station mais également en bas. Excellente journée à tous C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
0: Le temps Alexandra blanc La météo avec groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
2: Alexandra, vous
15: nous parlez de ces inondations constatées dans le Pas-de-Calais. Et oui finalement de nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais un petit peu à l'image de ce qui s'est passé cet automne avec évidemment beaucoup d'eau tombée du côté de Blendec dans le Pas-de-Calais il est tombé parfois l'équivalent de deux semaines à trois semaines de pluie en seulement quelques jours et donc conséquence ça déborde de nouveau sur le Pas-de-Calais d'ailleurs on attend de nouvelles inondations aujourd'hui avec au programme une météo très agitée sur les régions du nord en cause d'une dépression qui circule sur les îles britanniques et donc au programme les vents s'annoncent tempétueux notamment du côté de la Bretagne ou encore en allant vers la Côte d'Opale. On aura également de fortes précipitations, principalement donc entre la Bretagne, la Manche ou encore en allant vers les collines de l'Artois avec donc une situation de nouveau à surveiller sur les régions du Nord. D'ailleurs, dix départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, la Bretagne, la Loire-Atlantique mais également le département de la Manche et puis attention au risque d'inondation entre le Nord et le Pas-de-Calais où nous allons avoir encore beaucoup d'eau aujourd'hui. Donc temps très agité, vous l'aurez compris, en ce mardi 2 janvier, de fortes Forte rafale de vent entre la Bretagne et la Côte d'Opale. On a également du vent entre le bassin parisien et le nord-est. Et puis dans l'après-midi, la perturbation sera de nouveau très active. Forte rafale de vent sur la façade de ouest Des rafales de vent de l'ordre de 100 à 110 km par heure entre le sud de la Bretagne et les Côtes de la Manche. On retrouvera également de la neige en montagne et des vents très forts sur le nord-est. Côté température, c'est extrêmement doux avec donc toujours hein, cette, cette, air, hein, cette, cette, cette air qui nous arrive des régions de l'ouest et donc, conséquent. C'est un air subtropical qui arrive et donc les températures sont très très douces ce matin. 12 degrés en Bretagne, 11 à Paris ou encore 9 degrés pour le Pays Basque. Quasiment pas de gelée dans l'après-midi. Les températures vont s'envoler. Regardez en Bretagne, 14 à 15 degrés pour un 2 janvier. Vous aurez 17 degrés pour le Pays Basque et 10 degrés en Bourgogne.
0: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est
1: News, il est 6h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News à la une. cette abomination, il n'y a pas d'autre mot. À Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, un homme s'est introduit dans un pavillon au petit matin et a violé une dame de 75 ans sous les yeux de son mari handicapé. On rejoindra notre envoyé spécial, Solène Boulan, avec Pierre-François Altermat. 12 militants d'extrême-gauche interpellés près du centre de rétention administrative. De Vincennes, dans la soirée du 31 décembre, il prévoyait d'attaquer ce centre où sont notamment détenus des étrangers en situation irrégulière. L'année 2024 commence à peine et LFI fait déjà parler d'elle. Il s'agit cette fois de David Guiraud, député LFI du Nord. Il a pris une, repris une référence antisémite, c'est des informations de Thomas Bonnet, édito politique 6h50. Et puis des violences dans plusieurs villes d'Europe lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. À Berlin, en Allemagne, des policiers ont été visés par des délinquants. On sera en direct avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme et de violence. L'horreur absolue dans un pavillon à Osoir-la-Ferrière, donc en Seine-et-Marne. Un individu violent s'est introduit dans cette maison occupée par un couple âgé. La suite, c'est Solène Boulan qui nous la raconte. Bonjour Solène, vous êtes en direct d'Osoir-la-Ferrière Racontez-nous ce qui s'est passé, Solena.
16: Écoutez Romain, les faits se sont produits vers 6h50 euh, du matin, euh, le 1er euh, janvier, selon notre confrère Geoffroy-Antoine euh, du euh, JDD. Alors que la septuagénaire euh, dormait, tout comme son mari handicapé, vous l'avez rappelé, euh, l'agresseur s'est introduit euh, dans euh, leur pavillon du centre ville dozoir d'Osoir-la-Ferrière. Euh, il s'est se introduit euh, par l'arrière, par une euh, fenêtre, selon euh, Actu euh, 17. L'agresseur euh, se serait introduit dans la chambre de la septuagénaire avant de la violée. Le mari de la victime, lui, était présent lors des faits. Il a assisté à la scène mais n'a pas pu euh, intervenir car il est effectivement gravement euh, handicapé. Fait anecdotique, euh, le violeur euh, présumé a dérobé euh, 50 euros avant euh, de quitter euh, les lieux. Un agresseur de type euh, africain, selon euh, le JDD. La, la septuagénaire, elle, elle, elle était évidemment euh, en état de choc. Elle a été euh, hospitalisée. Une enquête a été confiée au commissariat euh, de Torsi, mais l'auteur D'effet, lui, est toujours en fuite.
1: Solène Boulan, avec Pierre-François euh, Altermat, c'est euh, abominable, sans nom, euh, lâche, extrêmement lâche, la personne qui a fait ça, euh, est donc toujours en fuite, sera probablement retrouvée, on l'espère en tout cas, mais je voulais absolument euh, qu'on mette l'accent, un coup de projecteur sur ce qui s'est passé, donc euh, en tout début de semaine, lundi matin. Une représentation à l'opéra de Nice interrompue par des militants d'extrême gauche hier.
2: Oui, ces individus protestaient contre la venue de la chef d'orchestre italienne Béatrice Venezi, conseillère musicale de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Depuis l'annonce de sa venue en décembre, un collectif d'associations avait lancé la fronde contre la jeune femme. Regardez.
1: L'extrême-gauche qui euh, perturbe un, un, un opéra. Bon, physiquement, ça ils nous
11: fatigue déjà. 2024 <rire> vient de commencer, C'est déjà fatigant.
1: C'est euh, totalement inutile, évidemment. Euh, la chef d'orchestre, euh, Béatrice Benedzi. Euh, voilà, on, on rigole, elle, elle a la bonne réaction d'ailleurs, elle, elle, elle les salue et elle fait jouer l'orchestre. On voulait vous montrer euh, voilà, ce, 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 ce sectarisme hein, de, de, certains, de certains militants et notamment et de ces militants d'extrême-gauche. L'attaque des jouets hein, au CRA de Vincennes le 31 décembre au soir. 12 personnes d'extrême-gauche interpellées dimanche soir selon une
17: source policière.
2: Oui, des mortiers d'artifice ont été retrouvés dans un véhicule situé à proximité du centre de rétention. Les détails avec Aminat Ademphal
17: ce dimanche, aux alentours de 21h40, 12 personnes ont été interpellées près du centre de rétention administrative de Vincennes.
9: On a découvert à proximité euh, du centre de rétention administratif euh, une fourgonnette avec euh, des engins pyrotechniques, euh, apparemment des, des, objets, des objets qui auraient pu servir et qui pourraient servir à la conception de cocktails Molotov.
17: L'intérieur du centre a également été fouillé.
9: On a constaté des dégradations qui laissent penser qu'il y avait une tentative d'évasion. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui a été saisie par les services judiciaires de Paris.
17: Ces arrestations interviennent une semaine après l'évasion d'11 personnes du centre de rétention. Le préfet de police Laurent Nunez s'était déplacé. Il avait alors évoqué la sécurité de ce lieu accueillant des étrangers, faisant l'objet d'une décision d'éloignement
10: et de renvoi forcé. Il faut absolument qu'on renforce, la, 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 la une protection physique à renforcer et puis il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
17: Les 11 individus sont toujours activement recherchés. En novembre, 8 personnes s'étaient déjà échappées de ce même établissement.
1: Bon, Il y a eu des violences dans plusieurs villes européennes dans la nuit de la, de la Saint-Sylvestre. À Berlin, des émeutes ont éclaté. Regardez, des policiers ont été visés par des tirs de mortier et, euh, et des jets de, de bouteilles. Ça, c'est Berlin. Voilà, ça, c'est un, un 31 décembre à Berlin. Il y a eu 31 décembre dans quelques villes de, de France. Il y a eu des violences. Euh, à Anvers, on l'a vu, des individus qui criaient, qui sautaient, qui euh, dansaient euh, autour d'une voiture de police. Euh, et puis ça, c'est Berlin. Voilà. On ne peut pas s'habituer à ça. Évidemment, ça doit être la fête et ça se termine en émeute. Euh, qui fait ça On est avec Claude Moniquet. Merci Claude d'être avec nous euh, ce matin, spécialiste des réseaux euh, de terrorisme, spécialiste des questions de renseignement, spécialiste des questions de, de violence. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé à Berlin, Claude
18: ben, Ce qui s'est passé, vous l'avez dit Romain, ce sont, ce sont des émeutes. Ce n'est pas seulement à Berlin. Ça a également touché d'autres villes allemandes comme Leipzig, euh, ex-ville d'Allemagne de l'Est, comme Zollingen. Euh, des émeutes qui, sont, qui ont donné lieu à Berlin à la plus grosse mobilisation policière des dernières années, hein, avec 4 500 policiers qui étaient déployés sur le terrain, 54 blessés d'ailleurs au passage du côté policier, et plusieurs centaines d'arrestations. C'est effectivement une... une ça devient malheureusement en Europe une soirée, une soirée ordinaire, mais en Allemagne c'est un peu plus compliqué parce que y a, surtout à Berlin, il y a, y, a, y a des choses très spécifiques. C'est une ville passionnante, mais c'est une ville dans laquelle il y a réellement une. une c'est un laboratoire, je dirais Berlin, un laboratoire à ciel ouvert de ce que peut donner la conjonction de foules euh, dans lesquelles on retrouve à la fois des bandes urbaines et des éléments d'extrême gauche.
1: Mmh, comme vous le dites, on ne peut pas s'habituer à ça. On peut pas s'habituer. La, la, la nuit du 31, c'est une nuit de fête. Euh, voilà, On doit pouvoir sortir chez soi, en famille, avec les enfants sans, sans craindre de, de se faire agresser ou de recevoir un, un, un mortier d'artifice. C'est ce que se disent... 95% des, des Européens. Voilà, il y a le problème des, des, du reste. Quel est le profil justement des, 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 des délinquants
18: Alors le profil des délinquants, on ne peut pas encore vraiment en faire un, un profil sociologique parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais ce qu'on peut dire, surtout en se référant à l'histoire récente de Berlin des, des 20 ou aux 30 dernières années, disons de, depuis la réunification en tout cas, c'est que c'est une foule euh, essentiellement avec beaucoup, beaucoup de jeunes, et puis autour de ces violences policières, quand il y a des affrontements entre jeunes et police, qui sont des affrontements en fait entre des bandes urbaines et la police. Hein, C'est des, des affrontements de, de contrôle de territoire. Les, les bandes urbaines considèrent la police comme étant une autre bande, une bande adverse, et règlent ce compte avec elle comme elles le font entre elles. Et autour de ces, de, de, de ces jeunes, on a très souvent à ce moment-là des, des éléments d'extrême gauche qui arrivent, hein, ce qu'on appelle à Berlin la ligne la, Link -Zen, la l'extrême gauche, qui est très particulière, qui est articulée euh, autour d'éléments autonomes. Hein. Il y a des centaines de militants autonomes à, à Berlin, et qui s'est illustré ces dernières années, en, en, en 2016, en 2017, 18, 20, 22, par des, des, des émeutes, chaque fois qu essayait de, que la police essayait de vider un squat. Donc ça, c'était le 31 décembre, mais à Berlin, ce sont des scènes qui se reproduisent euh, malgré tout clairement d'année en année euh, à différentes occasions.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Claude. On vous raconte ce matin euh, l'enfer vécu par Mathilde qui, avait, qui aurait été violée euh, par euh, un sans-abri-né en 98 sous le coup d'une OQTF, le même individu qui s'en est pris à une autre jeune femme. Clair que nous avions reçu dans la matinale, vous vous en souvenez certainement. Les faits se sont déroulés le 11 novembre dernier. Mathilde habite Valois, dans les Hauts-de-Seine et doit passer un entretien d'embauche pour faire un babysitting dans la ville à côté à Paris dans le 17e arrondissement. Alors qu'elle se rend chez les jeunes parents, un homme d'un mètre 85 s'engouffre dans l'immeuble. Avec elle, voici ce qu'elle raconte à, à nos confrères du Parisien.
19: Oui, il
2: me dit qu'il a une arme et qu'il va me tuer. Je me suis dit que j'allais mourir comme ça. Son cauchemar va durer de nombreuses minutes jusqu'à l'arrivée d'un habitant. Aujourd'hui, la jeune femme est traumatisée. Je ne peux plus aller dehors seule. Et si je sors toujours avec quelqu'un, c'est avec ma bombe lacrymogène dans la poche. L'individu a été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire.
1: Plus que sept mois avant le début des Jeux Olympiques, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Les forces de l'ordre ne pourront pas prendre de vacances durant la période olympique. Hein.
2: Oui, policiers et gendarmes regrettent d'ailleurs le manque de clarté sur l'organisation des JO en matière de sécurité. On écoute Reda Bellage, porte-parole, unité SGP d'Île-de-France.
9: Pour le coup, il y a des moyens, mais moi, ce qui me dérange, je suis désolé de le dire, c'est qu'on ne sait rien, nous, policiers, sur les missions exactes qu'on va faire. Comment on va être en termes logistiques euh, utilisé, comment on va être utilisé en termes opérationnels. Et comment ça va se passer pour les autres collègues qui sont dans les commissariats Est-ce qu'eux aussi ils n'auront pas le droit de Je suis désolé, je presse pour ma paroisse, mais est-ce qu'ils n'auront pas le droit de poser une journée aussi ou comme on sait, on sait, rien, on sait absolument rien du tout. Les JO, euh, euh, ils vont être compliqués et puis euh, les, euh, les les actes de délinquance qui, qui s'accroît. Euh, on a six mois encore et c'est très très, ça va être très dur pour nous.
1: Plonger dans l'eau glacée pour fêter la nouvelle année, c'est ce que font de nombreuses personnes à travers la planète, en France, mais aussi aux États-Unis.
2: Oui, regardez, ça s'est passé cette fois-ci à Boston où cette pratique est d'ailleurs une véritable tradition hein, depuis 120 ans. L'idée de se jeter dans une eau très froide à la manière d'un ours polaire. Ça vous donne envie ça, euh, Pourquoi pas,
1: pourquoi pas euh, Je sais qu'à c'est à Biarritz où euh, tous les jours de l'année, tous les jours de l'année il y a des biarros qui se baignent. Le 1er janvier, euh, c'est vrai qu'on montre à Boston, on pourrait montrer les, les Français. Il au Cap d'Agde, j'ai vu où ils étaient euh, très légèrement vêtus, visiblement. Hein. Euh...
15: Ça fermi la peau, c'est très beau.
1: Voilà, ça raffermit les chairs, effectivement. Qui se jetterait à l'eau euh, le 1er janvier Pas passe mon tour. Pourquoi pas Je l'ai
10: fait, vous euh, <rire> oh, bah, voyez le résultat, je suis, je suis enrhumé aujourd'hui. Ah, ah, bah, voilà, ouais.
1: <rire> bon, allez, 6h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on va retrouver Lisbeth Ben-Kimoun. Euh, on va parler de la situation en, en Israël. Encore 129 otages où en sont les négociations. On en parle dans, dans un instant avec euh, Lisbeth Kimouna tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point info avec vous Marine Sabourin. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
2: Au Japon, les puissants séismes ont fait au moins 30 morts. Le plus important d'entre eux a été enregistré à une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Le niveau de risque de tsunami a été levé cette nuit. Huit des adolescents interpellés en novembre dernier pour avoir tenu des propos antisémites dans le métro parisien va être jugé aujourd'hui, le mineur comparé devant le juge des enfants de Nanterre pour apologie de crimes contre l'humanité et injure publiques en raison de la religion. Dix départements placés en vigilance orange pour des crues et un risque de pluie-inondation. Le Pas-de-Calais, lui, est toujours sous vigilance orange-crue. De fortes pluies sont attendues toute la journée dans le département. Cinq cours d'eau pourraient déborder dans les prochaines heures.
1: La situation en Israël, on est en direct avec Lise ben Kemoun. Bonjour Lise.
20: Bonjour Romain, bonjour à tous.
1: Rédactrice en chef de Radio Judaïka, on va se poser quelques instants avec vous. Euh, Lise, il y a encore 129 otages du Hamas retenus à Gaza. Ils sont otages depuis le 7 octobre dernier. Ils vivent évidemment, faut-il le rappeler, est-il besoin de le rappeler, euh, un véritable calvaire Que sait-on des négociations ce matin
20: alors, tout ce qu'on sait n'est pas très encourageant, Romain, à vrai dire. Donc, il y a une nouvelle équipe, une seconde équipe qui est arrivée hier pour négocier au Caire. Toutes les, toutes les fuites qu'on a ne sont pas positives. Tout le monde dit que ça va prendre beaucoup de temps avant de trouver un nouvel accord. Et même quand on parle d'un nouvel accord, on parle seulement de 40 otages sur les 129 qui sont détenus, ce qui en laisserait toujours plus de 80 dans les geôles du Hamas. Alors, c'est vrai que là, les négociations, pourquoi elles n'avancent pas Parce que visiblement, le Hamas exige… Euh, à la fois un cessez-le-feu encore plus long euh, que la dernière fois, mais ça, à la rigueur, Israël pourrait l'accepter, mais également que les troupes de Tzahal se retirent littéralement de la bande de Gaza, et ça, c'est parmi euh, les choses qui bloquent. Maintenant, ce qui est vrai, qui est très difficile en Israël, bien entendu, c'est les familles des otages, et c'est surtout euh, tous ces témoignages d'ex-otages qui sont revenus euh, des tunnels du Hamas et qui racontent à quel point c'est horrible, et ce qui accentue évidemment la pression, parce que les Israéliens se rendent compte que chaque journée dans ces jours du Hamas est absolument insupportable pour eux, et que donc quand on dit « bring them home now », il faut les ramener vraiment à la maison maintenant, c'est vrai, parce que sinon, entre les deux, il y a des gens qui vont mourir. Israël a été très choqué ce week-end par le témoignage de Mi Hachem, que vous avez peut-être suivi, cette otage franco-israélienne qui a été libérée, et qui raconte qu'elle était dans une maison avec ce qu'on appelle d'ordinaire des Palestiniens innocents, avec une une femme et des enfants qui venaient la voir comme un animal, a-t-elle dit. Et ça, c'est vrai que ça choque aussi, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas finalement que les terroristes du Hamas qui sont au courant de, de lieux où sont retenus les otages. Il y a aussi une grande partie de, de la population palestinienne qui se tait et qui, de ce fait, est complice de leur calvaire.
1: Elle, elle a raconté qu'elle était retenue dans une famille. Hein
20: oui, tout à fait. C'est ça qui choque. Et on comprend qu'il que, qu y a une éducation à la haine, que c'est des populations qui sont fanatisées, mais on ne peut pas toujours dire qu'il n'y a que les terroristes du Hamas.
1: Israël se prépare à un conflit long, Lise. Comment Tzahal, l'armée israélienne, se prépare-t-elle à ce conflit long, notamment avec les réservistes
20: alors, l'armée, elle est préparée à un conflit Non, Ce qui est plus compliqué, c'est pour le reste de la population. Parce que les réservistes, il y en a un certain nombre qui ont commencé à être libérés. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être être libérés dans deux mois. Euh, une des preuves, c'est qu'il y a euh, le début de l'année universitaire qui a commencé donc euh, dimanche le 31 décembre et normalement les réservistes pourraient d'ici deux mois au mois de mars récupérer, faire un programme intensif pour pouvoir continuer leur année universitaire avec les autres. Parce que vous savez que les réservistes, en fait, il y en a beaucoup qui sont revenus de l'armée, ça veut dire qu'ils ont euh, 23, 24, 25, 26, euh, voilà, et qui donc font leurs études. Maintenant, pour tout ce qui est des pères de famille, ce qui est des officiers, ce qui est des gens qui sont plus difficiles à remplacer, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué et ça devient beaucoup plus compliqué pour le pays tout entier parce que c'est compliqué pour leurs femmes, c'est compliqué pour leurs enfants, c'est compliqué pour leurs entreprises et c'est compliqué en globalité pour l'économie israélienne. Donc ça c'est très difficile sur un temps long parce que tout le monde là est dans une urgence de guerre. Et combien de mois est-ce qu'on peut vivre dans l'urgence Ça, c'est très difficile. Et puis il y a aussi euh, des, des réalités atroces. Il y a euh, 400 enfants et adolescents qui sont déjà orphelins de père avec tous les soldats de salle qui sont morts. Et il y a évidemment un énorme traumatisme psychologique collectif aussi à gérer et qu'on commence à voir apparaître dans énormément d'endroits. Et donc ça, ça va être difficile aussi sur le temps long. Mmh.
1: Lise, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, ministre des Armées, s'est rendu dans le sud du Liban. Il a prévenu que la, la situation était, était en clair très instable, très instable, euh, donc à la frontière entre le Liban et, et Israël. Qu'en est-il de ce front nord
20: Alors ce front nord, quelque part on dit que c'est une guerre à bas bruit, mais en même temps c'est une guerre qui ne s'arrête jamais et qui nécessite systématiquement, et c'est le, le vœu du Hezbollah, euh, qui dit le faire pour soutenir le Hamas. Donc ce vœu, c'est de maintenir une pression systématique sur la frontière nord pour obliger les Israéliens à avoir des hommes là-bas et pour que la menace sur les habitants du nord fassent aussi qu'ils ne puissent pas retourner à la maison dans toutes les localités qui ont été euh, évacuées. Alors, ce, pas plus tard que ce matin, le Hezbollah a donc annoncé euh, quatre morts dans la riposte de, des tirs qui ont eu lieu hier euh, au cours desquels il y a cinq soldats israéliens euh, qui ont été euh, blessés au sud du Liban. Et également, il y a la Syrie qui se mêle de ce conflit puisqu'il y a eu des tirs de roquettes depuis la Syrie vers le Golan et que ce matin, euh, l'agence nationale syrienne Sana annonce des ripostes présumées israéliennes sur la région de Damas. Donc, il y a ce Sud-Liban et la Syrie. et Ça reste quelque chose de, de très tendu au nord du pays.
1: Merci beaucoup, Lise. Lise ben kemoun en direct avec nous pour ce, ce, ce point complet sur le, conflit qui va, sur le conflit qui va durer, sur les négociations euh, pour euh, la libération de, de quelques, quelques otages. Euh, merci beaucoup, Lise. Euh, restez bien avec nous, 6h51, dans un instant... David Guiraud, député de la France Insoumise, qui euh, fait des siennes et qui reprend une référence clairement antisémite avant de supprimer son, son message sur X, le réseau social. On en parle avec vous, Thomas Bonnet. Restez maintenant avec nous sur CNews. à tout de suite. La politique avec vous, Thomas Bonnet. Déjà une première polémique en 2024 pour la France insoumise sur le réseau social X. Le député du Nord, LFI, David Guiraud, a repris une référence clairement antisémite avant de supprimer son, son message. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Expliquez-nous, Thomas.
11: Eh bien, on aura donc attendu quelques heures seulement en 2024 pour assister au premier dérapage de la France insoumise. Alors, je vous explique. En réaction à l'annonce d'une plainte contre lui par une organisation juive, sur le réseau social X, David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord, a posté un message où l'on voit une image issue d'un manga très populaire, One Piece. Et dans ce manga, il y a une caste qui s'appelle les dragons célestes. Ce sont des personnages riches et puissants. Et depuis plusieurs mois, ce terme de dragon céleste a été récupéré par des antisémites pour qualifier, sans les nommer directement, les juifs. C'est une pratique Bien connu, largement documenté, cette référence au manga est utilisée par de jeunes internautes sur les réseaux et sur certains forums. Il s'agit clairement d'une allusion antisémite. Eh oui, donc il sait très bien euh, ce qu'il publie. Euh, David Guiraud a supprimé son
1: message et se défend. Il jure qu'il ne connaissait pas cette signification.
11: Oui, alors il a supprimé euh, la photo euh, en question et il écrit dans un deuxième message, je le cite « Laissons la religion en dehors de ça. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. » Des explications tortueuses qui peinent à convaincre. David Guiraud est très présent sur les réseaux sociaux. Il en maîtrise parfaitement les codes. Il utilise d'ailleurs très souvent des références au manga One Piece. Il savait donc pertinemment ce qu'il faisait. C'était un clin d'œil pour un certain public. Et ce public l'a bien vu, même si depuis le message a été euh, supprimé. On peut donc dire que 2024 reprend là où 2023 s'était achevé. Des élus LFI qui flirtent avec les thèses et les propos les plus abjects qui soient. Je vous rappelle que David Guiraud, lors d'une conférence en Tunisie euh, l'an dernier, avait euh, ironisé sur les actes terroristes du Hamas. Donc, euh, la France insoumise
1: continue ce qu'elle a commencé en 2023, là, et peut -être avant la stratégie du, du cas où elle continue en 2024, ce qu'elle a commencé il y a quelques mois.
11: Oui, tout est bon pour euh, attiser la conflictualité. C'est une posture qui est assumée de plus en plus clairement. C'est passé un peu inaperçu, mais à la fin de l'année, le député insoumis Éric Coquerel a déclaré, je le cite, « la montée de l'extrême droite peut favoriser une gauche qui se rassemble, même si elle a été divisée avant. » Donc, à des fins stratégiques, la France insoumise peut multiplier les outrances, pousser toujours plus loin... Les limites, d'ailleurs, ça se vérifie avec des chiffres. Jamais l'Assemblée nationale n'avait prononcé autant de sanctions contre des députés. 145 en 18 mois contre 16 sur l'intégralité de la mandature 2017-2022. Et sans surprise, une très large majorité de ces sanctions concernent des députés de la France insoumise. À l'heure des bonnes résolutions, ne comptez donc pas sur la France insoumise pour promettre de l'apaisement. Merci beaucoup Thomas. Thomas Bonnet avec nous ce matin.
1: Marie-Hélène Toraval, vous savez la mère de Romans sur isère la courageuse Marie-Hélène Toraval, la courageuse mère de, de Romans sur isère sera avec nous à 7h10. Voilà, elle a choisi CNews news pour parler. Elle veut euh, porter la voix de cette France silencieuse. Euh, vous voyez de qui je parle La France qui, euh, qui bosse, la France euh, qui travaille. Pour parler un peu plus euh, élégamment, euh, la France qui paye ses impôts, la France qui ne brûle pas ses voitures euh, ou les voitures des autres, la France qui n'agresse pas. Vous voyez, cette France silencieuse, elle veut euh, en être la, la porte-parole. Elle sera avec nous ce matin à, à 7h10. Ça va être passionnant. 7h10, Marilène Toraval. Et puis 8h10, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Tout de
0: suite le temps. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
15: La météo avec un temps très agité ce matin sur le nord du pays, Alexandra. Oui, en effet, ma chère Marine, des conditions météo particulièrement agitées avec au programme de fortes rafales de vent actuellement, notamment du côté de la Bretagne pour le Cap Griné avec localement plus de 100 km heure du côté du Pas-de-Calais. Beaucoup de vent également sur le Finistère ou encore sur le Morbihan où les vents dépassent localement les 90 à 100 km par heure. On retrouve également plusieurs départements placés sous surveillance, 10 départements en vigilance orange, notamment le sud de la Bretagne ou encore le département de la Loire-Atlantique. On retrouve également un temps très agitant du côté de la Manche et puis attention également au risque d'inondation sur les régions du nord entre le Pas-de-Calais et le nord où l'on attend localement 30 à 40 mm de pluie aujourd'hui avec donc deux nouvelles inondations à prévoir ça déborde notamment du côté de Blendex ça va déborder une nouvelle fois aujourd'hui donc perturbation très active sur les régions du nord, temps très agité, forte rafale de vent, forte précipitation également je vous le disais en Bretagne, on attend l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement 48 heures on retrouvera également de la pluie sur le nord-est et puis dans le sud un temps un petit peu plus calme, pas forcément très lumineux puisque vous êtes à l'avant de la perturbation et puis dans l'après-midi toujours ce même type de conditions météo, temps très agité, du vent, de fortes précipitations on aura également de la neige en montagne sur les Alpes au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude et puis attention, le vent va se renforcer sur la façade ouest avec de fortes précipitations attendues notamment entre le nord-est, les Ardennes, le bassin parisien ou encore la Normandie les températures extrêmement extrêmement douce, grande, grande douceur une nouvelle fois ce matin. 12 degrés pour la Pointe-Bretonne, 12 degrés en moyenne à Nantes, 11 à Paris ou encore 10 degrés à Lille. Pas de gelée ce matin et dans l'après-midi, les températures resteront très très douces pour la saison avec 14 à 15 degrés en Bretagne. Localement, 17 degrés pour le Pays-Basque. Vous aurez 9 degrés à Grenoble. Ce sera d'ailleurs la minimale. Ça vous montre à quel point les températures sont donc extrêmement douces pour la saison. La suite du programme demain, journée d'accalmie avant un temps encore agité pour les journées de jeudi et de vendredi. Et puis, a priori, le le week-end s'annonce hivernal avec une dégringolade des températures, on va ressortir les manteaux et les écharpes.
0: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. News, il
1: est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News. à la une ce matin. C News qui vous emmène dans un tunnel du Hamas à Gaza. Nos envoyés spéciaux en Israël, Régine Delfour et Sacha Robin, ont pu y pénétrer aux côtés de l'armée israélienne. Ce tunnel a été utilisé par les terroristes du 7 octobre. On sera en direct dans un instant avec vous, Régine Delfour. À tout de suite, Régine. Des habitants de la ville d'Angers à la fois en colère et dépités après que des délinquants ont brûlé des voitures. On est allé sur place et vous entendrez des victimes. Elle veut être une porte-parole de la France qui ne veut plus se taire. Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur isère sera en direct avec nous à 7h10. romans sur isère d'où venaient certains des agresseurs de Thomas à crépole Bonjour Madame le maire, merci d'être avec nous ce matin et à tout de suite. Le conseil des ministres de demain a été annulé et le président de la République a annoncé un nouveau cap lors de ses voeux pour 2024. De quoi attiser les rumeurs d'un remaniement du gouvernement. Thomas Bonnet avec nous. Et puis de fortes pluies attendues aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Les habitants craignent que les inondations se produisent à nouveau. On entendra le témoignage d'une habitante de Blendec dont la maison avait été inondée en novembre dernier. Ces news en immersion donc dans l'un des plus grands tunnels sous la bande de Gaza. Ce réseau utilisé par les terroristes du Hamas est équipé d'électricité, de salles de repos et de prières. Il se situe à moins de 400 mètres du poste de frontière d'Erez au nord de la bande de Gaza, Marine.
2: Oui, le tunnel a été utilisé le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Reportage de nos envoyés spéciaux Sacha Robin et Régine
3: Delfour ne pas. tu restes Ça va? ça va. Oui.
4: C'est impressionnant. On est dans ce tunnel qui mesure 4 km de long. On est bloqué pour des raisons de sécurité. On ne peut pas avancer puisqu'une partie de ce tunnel a été sécurisée. Mais on doit faire très attention. Ce tunnel est assez impressionnant puisqu'il fait à peu près plus de 2 mètres de haut. Et surtout, il est extrêmement large. On peut. Donc, il pouvait circuler avec un véhicule. Le 7 octobre, des terroristes du Hamas
5: auraient emprunté ce tunnel pour détruire la clôture de sécurité du poste de frontière d'Erez.
3: On voit quand même l'ampleur des, 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 des clôtures et des protections qui ont été, dans ce matin-là, détruites par une énorme quantité d'explosifs. Encore une fois, regardez les images, elles sont impressionnantes dans cette frontière qui était la frontière qui devait être... Le lien, le poumon entre la bande de Gaza et l'État d'Israël.
5: Les terroristes attaquent simultanément le terminal d'Erez et les locaux administratifs.
3: Nous
4: sommes dans les locaux du point de passage d'Erez, le premier lieu qui a été ciblé, attaqué par les terroristes le 7 octobre. Et regardez sur ces images l'ampleur de
5: ces attaques. Après avoir éliminé ces soldats, les kibbutz aux abords de la frontière ont été pris pour cible. Pour l'heure, 129 otages sont toujours dans la bande de Gaza, dont deux enfants de la famille Bibas firent enlevés à l'âge de 10 mois et son frère Ariel, âgé de 4 ans.
1: Régine Delfour, vous êtes en direct avec nous avec Sacha Robin pour, pour les images. Régine, on le voit dans votre reportage, ce tunnel du Ramas est très bien équipée, notamment, notamment l'électricité. Euh, ça, c'est un point important. Par ailleurs, je voudrais que vous nous racontiez les conditions de cette immersion, dans euh, cette entrée dans le tunnel. Elle s'est faite sous haute sécurité
4: Absolument, Romain, elle s'est faite sous haute sécurité puisqu'on nous a donné euh, plusieurs consignes. Faire attention euh, là où on posait euh, le pied, surtout ne pas euh, se tenir, ne rien toucher puisque vous l'avez dit, il y a énormément de câbles électriques alors euh, ça veut dire euh, qu'il y a l'électricité mais il y a aussi un système de ventilation, un système d'aération on voit en fait quand on rentre dans ce tunnel, c'est extrêmement impressionnant puisque c'est quand même une construction euh, colossale ce tunnel il est en béton armé, il y a euh, donc, il est sur 2 mètres de haut, 2 mètres cinquante de large, ce qui, avec des grilles, ce qui euh, signifie qu'il y avait des véhicules qui euh, passaient pour transporter euh, certainement euh, des armes et puis aussi euh, des terroristes. Euh, on a à un moment donné une grille, on voit euh, cette profondeur, il y a un escalier euh, qui descend et c'est là où ils ont euh, trouvé euh, donc euh, des, euh, des affaires qui euh, témoignaient que ça servait euh, de base euh, de repli, enfin une base arrière pour euh, ces terroristes euh, et euh, on n'a pas pu aller au-delà, et ce, ce tunnel, il fait une mesure 4 km de long, on n'a pas pu aller très loin au bout de 400 mètres, puisqu'il reste encore des mines. Ce tunnel, à l'issue de ce tunnel, il y a plusieurs sorties, donc peut-être que des terroristes peuvent encore venir. Et c'est toute la difficulté ici en Israël, pour Tzahal, d'arriver à cibler tous ces tunnels.
1: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour en direct depuis Tel Aviv avec, avec Sacha Robin. 745 voitures brûlées lors de la soirée du réveillon, notamment à Angers, dans le maine où on a décidé de, de se rendre. Les pompiers sont intervenus évidemment à, à plusieurs reprises. Chaque année pour le réveillon, c'est la même, la même rengaine.
2: Oui, des dizaines de voitures sont incendiées par de jeunes délinquants. Les habitants sont partagés entre colère et consternation. Reportage de Mickaël Chailloux.
6: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé.
7: Didier habite le quartier. Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouvais étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah, pourquoi on brûle les voitures À quoi ça sert C'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans
6: Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
8: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
6: On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on qu retrouve bah, dans les actes. Je veux dire, plus rien n'a de valeur. Donc, il y a quand même un échec collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées.
1: Voilà, c'est triste à, triste à, à pleurer euh, quand on voit euh, des personnes qui se réveillent le matin pour rembourser une voiture. Voilà. Et voilà comment certains se disent
10: ils risquent rien.
1: C'est ça, ça le, le sujet, le médio. Ils ne risquent pas grand-chose,
10: pas rien, ouais. mais pas grand-chose. On parle du retour de l'autorité, mais il faudrait des actes derrière pour, pour prouver que l'autorité est, est bien là. Et puis l'autorité de l'État, ça ne suffit pas forcément, parce qu'on sait que ceux qui brûlent ces voitures souvent sont des jeunes voire je des veux dire l'autorité parentale c'est une vraie question l'état il
1: ne peut pas tout faire c'est pour ça que le retour de l'autorité ça devrait commencer voilà.
10: euh, ça devrait commencer à la maison
1: et, et chez c'est la responsabilité individuelle il y a un moment bon Emmanuel Macron a dit lors de ses vœux qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait euh, mais quelques heures après avoir prononcé cette phrase il y a eu ces voitures brûlées plus de 700 voitures incendiées par des voyous un peu partout en France vous y croyez vous au rétablissement de l'autorité vous flashez le QR code vous connaissez le principe avec votre smartphone et vous enregistrez une petite euh, vidéo. Voilà, c'est important de, de prendre la parole. Il va rester quelques instants à, à l'écran, le QR code. Le temps de retrouver son, son smartphone, <rire> d'allumer l'appareil photo, photo hop, et, de, et de prendre en photo le, 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 le QR code. On va le rediffuser plusieurs fois. Pas de conseil des ministres. Demain, il a été annulé. Aucune raison officielle n'est avancée pour justifier cette décision. Thomas Bonnet. Les rumeurs vont donc bon train. Remaniement. Dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines. Euh, les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont-ils comptés, tiens, Thomas
11: Écoutez, Romain, on, on regarde tous les signes mmh. et lors des vœux d'Emmanuel Macron, ça ne vous aura peut-être pas échappé, il a remercié très chaleureusement euh, sa première ministre. Et la dernière fois qu'on avait vu en fait, un tel hommage euh, du président de la République pour son premier ministre, c'était au mois de juillet 2020, le 2 juillet précisément. À l'époque, il avait euh, souligné, je cite, le travail remarquable d'Edouard Philippe Résultat, Edouard Philippe était limogé le lendemain, remplacé par Jean Castex. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un scénario similaire cette fois-ci On verra, surtout que la séquence politique autour de la loi immigration a montré les limites de l'équipe gouvernementale, des députés... Frondeur, un ministre de la Santé qui a démissionné. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut du changement. Alors l'absence totale d'explication de l'Élysée quant au fait d'avoir annulé ce Conseil des ministres est là encore un indice. Peut-être que le chef de l'État veut gagner du temps et convoquer la semaine prochaine une nouvelle équipe gouvernementale. C'est donc une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est que rien ne change. Dans un énième sens du contrepied, le président de la République pourrait décider de ne rien faire ou alors simplement des ajustements à la marge. En attendant, Elisabeth Borne est en Guyane. Emmanuel Macron, lui, il prépare en coulisses son rendez-vous avec la nation. Il reçoit l'Elysée. Et parmi ses visiteurs à l'Elysée, il y a notamment Gabriel Attal ou encore Gérald Darmanin, de noms qui circulent régulièrement pour une arrivée éventuelle à Matignon. Rien dire lors des vœux,
1: euh, rien faire ensuite, ça va commencer à être compliqué. Hein. Oui,
11: alors il y aura ce rendez-vous avec la nation quoi qu'il arrive. Et on nous ouais. a déjà donné ce, ce rendez-vous, on verra de quoi il s'agit Voilà. Et effectivement, quand
1: on, quand il y a trop de compliments dans oui, un dans un discours, c'est bon. mauvais signe. C'est mauvais <rire> signe. Hein Ça se vérifie aussi dans la vie parfois. C'est vrai. Bon. Allez, 7 h 08 Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, je suis ravi de recevoir et je suis, vous, je suis sûr que vous vous êtes euh, ravi également euh, devant votre télévision euh, d'entendre Marilène Toraval, maire de Romans-sur-Isère. Merci beaucoup, Madame le maire, d'être euh, avec nous. Vous êtes l'une des, si ce n'est la personnalité politique la plus courageuse de, de 2023. Voilà, on le dit sur, sur CNews. Vous voulez euh, être la porte-parole de la France silencieuse. On va en parler avec vous dans, dans un instant. Merci à nouveau d'être là. On se retrouve juste après la petite pause pub. A tout de suite. CNews, il est 7h13. Merci d'être avec nous. Avant d'entendre de, Marie-Hélène Toraval, la mère de Romand sur Isère. Le Point Info, avec vous Marine Sabourin.
2: En Seine-et-Marne, une dame de 75 ans a été violée chez elle à osouar la ferrière hier par un homme qui s'est introduit de force à son domicile. Son mari en situation de handicap n'a pas pu intervenir. L'auteur des faits de type africain, selon nos confrères du JDD, est toujours en fuite. En Ukraine, des missiles volent en direction de Kiev ce matin. Des alertes aériennes ont été déclenchées dans le pays quelques heures plus tôt. L'armée ukrainienne demande aux habitants de Kiev de rester dans les abris.
1: Marie-Hélène Toraval, maire de Roman sur isère merci beaucoup d'être avec nous. Euh, certains des, des auteurs du meurtre de Thomas Acrépole viennent de, de roman sur isère Et vous avez euh, pris la parole à de, de nombreuses fois de nombreuses fois, de nombreuses reprises et, et je voulais vous avoir ce matin. Merci beaucoup Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Je le disais avant, je trouve que vous êtes la personnalité politique la plus courageuse euh, de 2023. Vous avez dit euh, les choses telles qu'elles sont, euh, pas telles que certains aimeraient euh, l'entendre, mais telles qu'elles sont, la vérité, la réalité. Voilà, euh, après l'abominable meurtre de, de Thomas Crépol. Déjà, on a entendu vos, vos voeux, euh, une minute vingt de vœux euh, depuis le, le conseil municipal de romans sur isère euh, Vous êtes dans quel état d'esprit en ce début d'année
21: Je suis dans un état d'esprit qui est toujours euh, aussi déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'arrêter ou euh, baisser le ton ou euh, ne plus, plus porter la parole qui a été euh, la mienne et j'oserais dire euh, la nôtre euh, sur euh, le mois de décembre, hein, eh bien, ce, re, ce serait baisser les bras et puis euh, donner raison aussi à ceux qui, qui n'entendent pas ou qui font semblant de ne pas entendre et qui finalement euh, ne présentent pas euh, les mesures euh, qui sont nécessaires aujourd'hui hein, pour, euh, pour endiguer la situation.
1: Il y a un avant et après meurtre de Thomas. Est-ce que vous sentez que les choses ont, ont changé
21: Bien sûr, je pense que les, les, choses ont, les choses ont changé. On a tenté de ne pas les faire changer, c'est ça qui est terrible. Parce que le meurtre de Thomas a été euh, voulu, quelque part par les politiques, d'être considéré comme, comme un fait divers. Je pense que le fait d'avoir été entendu... Le fait que vous ayez porté ma voix aussi, et je voulais vous en remercier, fait que ce, ce qu'on aurait voulu considérer comme un fait divers, finalement, aujourd'hui, tiendrait à être considéré comme, comme un fait de société. Et sur un fait de société, il doit y avoir une réponse politique extrêmement forte, et aujourd'hui, on l'attend.
1: Qu'est-ce qui vous meut, Madame le maire euh, Je suis intimement persuadé que... Euh, avant le drame de Crépole, euh, vous euh, pensiez la même chose et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de, de prendre la parole et de dire ces choses courageuses
21: Bien sûr, je pensais, je pensais exactement la même chose. Hein. Je n'ai pas changé d'avis euh, mmh. à la suite de, de ces événements-là. Enfin, euh, pour autant... je je considérais que on avait tous la même approche et tous euh, la considération partagée de la situation. Enfin, et force est de constater que, en disant les choses, eh bien, on s'est rendu compte que de mettre euh, des mots, euh, d'oser les dire, d'oser les dénoncer, eh bien, euh, finalement, il y, y a une forme d'élan. Qui est, euh, qui est derrière et qui dit, mais oui, mais ça fait des années qu'on le dénonce. Mais aujourd'hui, euh, on n'est plus au stade de la consternation. Je vois euh, quand, dans l'article, enfin dans, dans l'illustration que vous aviez tout à l'heure sur Angers, enfin, aujourd'hui, les gens sont révoltés.
1: Les gens sont, sont révoltés euh, et ont conscience effectivement des, euh, des choses. Il y a une sorte de réveil de cette France silencieuse qui ne veut plus se taire. Vous, parlez de la, vous voulez être une des porte-parole de la France silencieuse qui ne veut plus se taire. Ce sont les, les gens d'Angers qu'on vient de voir dans le, dans le reportage de Michael Chayou, notre, notre reporter. Ce sont les habitants de romans sur isère qui ne veulent plus subir, qui ne veulent plus euh, baisser la tête face aux voyous en clair.
21: En fait, moi, je, je ne me revendique de rien parce que mon intention n'était pas d'être porte-parole. Je, je me retrouve porte-parole euh, bah, de, de facto. Je dis aussi que, au regard euh, du nombre de soutiens que, que j'ai reçus et quand les gens vous écrivent vous vous disent « ne lâchez rien euh, », finalement… Euh, quelque part, ça, ça interroge, c'est-à-dire que les gens se sentent complètement démunis aussi. Et quand on regarde l'illustration qui est la vôtre d'Angers, on parle de consternation, on parle de révolte. Mais tout à l'heure, l'un de vos invités disait aussi la responsabilité parentale, remettre de l'autorité, remettre de l'autorité et la responsabilité parentale. Je pense que dans, dans la dimension parentale, il y en a qui sont absolument incapables d'assumer le rôle de parent qui doit être le leur. Et je dis qu'il faut aller aussi plus loin dans la responsabilité des parents et notamment sur la responsabilité pénale qui est celle des parents. Enfin, ça veut dire aussi que l'autorité, elle passe par l'école et je pense qu'on euh, doit aussi euh, donner les moyens à l'éducation nationale de faire preuve et œuvre d'autorité et qu'aujourd'hui, euh, il suffit qu'un enseignant dise quoi que ce soit pour que les parents euh, arrivent et, euh, et s'insurgent d'une décision.
22: Mmh. –
1: Mais ça se passera, on ne peut pas tout demander à l'État, c'est ce que vous nous dites ce matin, il va falloir que les parents se prennent en charge, il va falloir que, que tout le monde se responsabilise un petit peu, ça va se passer dans la cellule familiale, même si vous, nous, vous venez de nous dire que certains parents étaient
21: défaillants, il n'y a pas d'autre mot, comment on fait quand on a des parents défaillants ?– Alors je pense qu'il y a une responsabilité des, des parents, mais la responsabilité responsables et coupable, hein, en gros parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas euh, fait en sorte de les éduquer correctement fin, après je pense qu'il y en a qui en sont incapables, ça veut dire aussi euh, qu'en termes de, de prévention et d'accompagnement à la petite enfance euh, eh bien, il va falloir aller plus loin aussi dans, dans les missions qui, qui sont les nôtres qui ne sont pas forcément celles euh, d'un maire mais qui peuvent être celles d'un département mais si on n'a pas euh, une évolution euh, de la réglementation fin, on ne peut pas faire, donc pour faire évoluer la réglementation, il faut avoir une vue et une appréciation objective de la situation. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont euh, délinquants, il y a des parents qui ne sont pas en capacité euh, d'élever des enfants, et je rappelle toujours aussi que c'est quand même une minorité, que je ne voudrais pas que tout le monde soit considéré dans, dans la même situation.
1: Évidemment, évidemment. Euh, Emmanuel Macron a dit le 31 décembre au soir, dans, dans ses voeux aux, aux Français, qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait. Euh, vous y croyez, vous pensez qu'il le souhaite véritablement. Euh, comment vous l'avez accueilli, cette, cette phrase
21: Je n'ai pas l'habitude de, de critiquer, euh, euh, notamment le président de la République, mmh. hein, mais je vous dirais juste, il me semble que je l'ai déjà entendu.
1: Alors, attendez, excuse, je suis désolé, on va parler dans l'oreille. Je n'ai pas entendu votre phrase
21: il me semble bien que j'ai déjà entendu sur euh, cette proposition enfin, de la part du président de la République, mais qu'il ne s'est rien passé.
1: Vous êtes vous êtes senti euh, assez soutenu par le, le gouvernement pendant ce qui s'est passé à, à, à Crépol
21: euh, Énormément. Je peux te dire que tellement soutenu que je me sens vraiment ignoré parce qu'on euh, n'a pas eu de réponse. Je dis on parce qu'on est plusieurs à penser la même chose puisque c'est c'est une situation, une appréciation qui est largement partagée. Enfin, Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier euh, une mission euh, et notamment euh, une réflexion auprès euh, du, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés, pour autant je n'ai rien vu venir. Mmh.
1: Ignoré par par le, le, ignoré par le, par le gouvernement vous avez été menacé, un individu a été interpellé, les, les lâches qui menacent sont prévenus. Huit mois fermes pour un de, un de, une des personnes qui vous a menacé début, début décembre. Un autre âgé de 26 ans devait comparer de vendredi dernier, il va attendre son procès en prison, il a demandé du temps pour préparer sa, sa, sa défense. Est-ce que les menaces se sont calmées
21: euh, les menaces euh, se sont calmées, je, je n'en ai pas eu de, de nouvelles. Donc, euh, je, je, suis vraiment, euh, je voulais vraiment remercier aussi euh, les autorités, notamment la police nationale, euh, qui a vraiment fait un travail extraordinaire pour identifier ces deux personnes. C'est un travail du quotidien, je, je sais qu'ils œuvrent euh, énormément dans ce sens.
1: Merci beaucoup Madame le maire, merci beaucoup d'avoir été euh, en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Et bonne année à vous.
21: Merci et je vous invite à partager tous mes bons vœux.
1: Merci Madame le maire. Euh, justement, tiens, Emmanuel Macron dit lors de ses vœux qu'il veut rétablir l'autorité là où elle manque. Est-ce que vous y croyez Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran avec votre smartphone et vous euh, enregistrez une petite vidéo, on l'entendra à 7h30 ou à 8h30. Voilà, est-ce que vous croyez au rétablissement de l'autorité euh, promis par le président de la République on consomme de moins en moins de vin en France. Ah bon Pourquoi oui. eh bien, les, les explications de l'ami Guillaume dans un instant, à tout de suite. L'économie avec vous, Guillot, année après année, la consommation de vin est en recul en France. C'est sans doute une bonne chose sur le plan
10: de la santé, tout, mais c'est toute une filière qui s'inquiète. Bah, oui, Romain, on rappelle que la France est le, le premier pays producteur mondial et le premier pays exportateur de vin. Et pourtant, on compte de moins en moins de consommateurs. Les consommateurs réguliers, ceux qui consomment du vin... Tous les jours, ou presque, ne représentent plus que 11% de la population. Alors ça peut sembler énorme hein, quand je dis que c'est plus que 11% de la population, mais c'était 50% en 1980. Et puis, même si on ne boit qu'occasionnellement du vin, on boit aussi moins, la consommation par habitant a chuté de 70% en France. En 60 ans, on est passé de 100 litres par habitant et par an quand même, hein, en 1975, à environ 30 litres aujourd'hui. Et pas seulement parce que c'est le début du fameux dry january, le mois sans alcool, les Français consomment globalement. Globalement, moins de vin et moins d'alcool qu'auparavant. C'est une question générationnelle. Ce sont chez les plus jeunes que la consommation baisse le plus. Au global, 37% des Français déclarent ne jamais boire de vin et 19% des Français ne boivent aucune boisson alcoolisée. Une partie pour région religieuses, autour de 10%. Le reste, par choix personnel ou raison médicale.
1: Voilà, question de santé. Si on le consomme avec modération, comme on dit, il n'y a pas de, de souci, hein, évidemment. Euh,
10: L'export, ça donne quoi Eh hein bien oui, le vin continue heureusement de séduire... À l'étranger, le vin français. En Chine, une bouteille sur deux vient de France. On exporte quand même pour 17 milliards d'euros de vin et alcool par an, un chiffre qui a progressé de 10% en 2022. Ce qui fait que même aujourd'hui, le vin et l'alcool, eh bien, ça nous rapporte plus que les exportations d'aéronautique et de luxe. Ça représente quand même 500 000 emplois en France cette filière viticole. Le MIG Guillaume, merci beaucoup, le
1: MIG, Voilà, avec modération, Bonjour. il n'y a pas de souci, et c'est un, ça peut être un, un plaisir. 7h27, le temps commence avec la météo des neiges.
15: Oh la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent particulièrement agitées pour votre journée de mardi. Au programme un temps nuageux avec en prime de la neige au-delà de 1500 mètres d'altitude quasiment sur tous les massifs français. Le tout dans des températures qui restent toujours très douces pour la saison. Ce sera d'ailleurs le cas au Grand Bornan où vous aurez en moyenne entre 0 et 2 degrés. Attention, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué dans cette station. On prend à présent la direction d'Arèche-Beaufort où là aussi les conditions météo s'annoncent mitigées, le risque d'avalanche restera particulièrement faible et les températures restent toujours très douces pour la saison en haut de la station mais également en bas. Excellente journée à tous. C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
0: Le temps Alexandra Blanc. La météo avec groupe Verlaine. Isolation photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
15: Alexandra, 10 départements sont en vigilance orange oui, attention aux inondations. Fortes pluies attendues aujourd'hui sur les régions du Nord, notamment sur la Bretagne, sur le département de la Loire-Atlantique, de la Manche ou encore en remontant vers le Pas-de-Calais, le département du Nord. On attend localement jusqu'à 40-50 mm de précipitations, c'est-à-dire l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement 72 heures. Donc attention, certains cours d'eau vont de nouveau déborder avec cette perturbation très active que l'on retrouve ce matin sur les deux tiers nord du pays au programme de fortes rafales de vent. Ça souffle bien fort actuellement sur le sud de la Bretagne ou encore près des côtes de la Manche. On retrouve également un temps assez pluvieux. Vous le voyez entre la Bretagne, le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. On aura également de la neige en montagne sur les Alpes et puis dans l'après-midi très peu d'évolution. Le vent se renforce sur la façade ouest. Fortes précipitations également en allant vers la Lorraine, vers l'Alsace ou encore vers la Franche-Comté. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. Localement jusqu'à 12 degrés pour la Bretagne ou encore 6 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. C'est particulièrement doux pour la saison 14 à 15 degrés en Bretagne 12 degrés à Paris 12 degrés à Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 17 degrés pour le pays basque
0: rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables groupe Verlaine c'est News, il est 7h30. Merci d'être
1: avec nous à la une ce matin. Cette abomination, il n'y a pas d'autre mot, à Osoir la ferrière en Seine-et-Marne. Un homme s'est introduit dans un pavillon au petit matin. Il a violé une dame de 75 ans sous les yeux de son mari handicapé. Ça s'est passé hier matin. Solène Boulan est notre envoyé spécial avec Pierre-François Altermat. A tout de suite Solène. 12 militants d'extrême-gauche interpellés près du CRA, du centre de rétention administrative de Vincennes, dans la soirée du 31 décembre. Ils prévoyaient d'attaquer ce centre où sont notamment détenus les étrangers en situation irrégulière, en attente d'expulsion. Des violences dans plusieurs villes d'Europe lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Berlin, en Allemagne. Des policiers ont été visés, regardés, par des délinquants. Et puis, 2023 a été une très bonne année pour le marché de l'automobile. C'est notamment grâce aux ventes de voitures électriques, nous dira Lomiguiot. à de suite, L'horreur absolue dans un pavillon à ozoir la ferrière en Seine-et-Marne, un individu violent s'est introduit dans cette maison occupée par un couple âgé. La suite, c'est Solène Boulan qui nous la raconte. Solène en direct avec nous dozoir la ferrière Solène, racontez-nous ce qui s'est passé.
16: Écoutez, les faits se sont produits vers 6h50 le matin du 1er janvier, selon notre confrère du JDD, Geoffroy Antoine. Alors que la septuagénaire de 75 ans dormait, tout comme son mari handicapé, l'agresseur de type africain se serait introduit dans leur maison du centre-ville d'Ozoir-la-Ferrière par l'arrière, par une fenêtre. Selon Actu17, l'agresseur se serait introduit dans la chambre de la septuagénaire avant de la Violé. Le mari de la victime était présent lors des faits. Il a assisté à la scène, mais gravement handicapé. Il n'a pas pu intervenir. Fait anecdotique, le violeur présumé a aussi dérobé 50 euros avant de quitter les lieux. La septuagénaire, en état de choc, vous vous en doutez, a été hospitalisée. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Torcy. L'auteur des faits, lui, est toujours en fuite.
1: Solène Boulan, merci beaucoup, Solène. C'est abominable. C'est triste, euh, je voulais absolument qu'on qu en parle, l'individu qui a fait ça, mais quelle lâcheté de s'en prendre à des personnes âgées, euh, de prendre à, 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 on s'en prend à personne d'ailleurs, mais bon. Euh, C'est particulièrement abominable. Je voulais qu'on en parle ce matin. Solène Boulan avec Pierre-François Altermat. Merci à tous les deux. Le sectarisme de militants d'extrême-gauche hier lors d'une représentation à l'opéra de Nice. Marina.
2: Oui, ces individus protestaient contre la venue de la chef d'orchestre italienne Béatrice Venezi, conseillère musicale de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Depuis l'annonce de sa venue en décembre à Nice, un collectif d'associations avait lancé la fronde contre la jeune femme. Regardez.
1: Regardez la réaction de la chef d'orchestre. Vous allez voir, Béatrice Vénédy, qui euh, salue ses, ses militants. Voilà bon, une petite une petite une petite banderole. Voilà et l'orchestre reprend les saluts et les saluts bien bas. Tiens, Jérôme Begley qui nous rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Bon, bonne année.
23: Tous mes vœux. C'est le L'illustration du sectarisme de certains à l'extrême-gauche, ce qui s'est passé oui, à l'Opéra de Nice. De prendre en otage une musique en plus magnifique dans, oui. un, opéra, dans un lieu qui est encore sacré, un opéra, un théâtre à à Nice en plus, pour faire passer un message politique, quel qu'il soit. Pour mmh. faire passer un message politique, on est bon, voilà, mais à l'extérieur. Il y a tellement de moyens de le faire oui. par ailleurs. Oui. Ce projet d'attaque déjoué
1: au centre de rétention administrative de Vincennes le 31 décembre. On vous le disait, dès 7h10 hier matin, 12 personnes, des militants d'extrême-gauche, interpellées dimanche soir.
2: Oui, des mortiers d'artifice ont été retrouvés dans un véhicule situé à proximité du centre de rétention. Les détails avec Aminata Demphal.
17: Ce dimanche, aux alentours de 21h40, 12 personnes ont été interpellées près du centre de rétention administratif de Vincennes.
9: On a découvert à proximité euh, du centre de rétention administratif euh, une fourgonnette avec euh, des engins pyrotechniques, euh, apparemment des, des, objets, des objets qui auraient pu servir et qui pourraient servir à la conception de cocktails Molotov.
17: L'intérieur du centre a également été fouillé.
9: On a constaté des dégradations qui laissent penser qu'il y avait une tentative d'évasion. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui a été saisie par les services judiciaires de Paris.
17: Ces arrestations interviennent une semaine après l'évasion d'onze personnes du centre de rétention. Le préfet de police Laurent Nunez s'était déplacé. Il avait alors évoqué la sécurité de ce lieu accueillant des étrangers, faisant l'objet d'une décision d'éloignement et de renvoi forcé.
10: Il faut absolument qu'on renforce, la, 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 la une protection physique à renforcer et puis il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
17: Les 11 individus sont toujours activement recherchés. En novembre, 8 personnes s'étaient déjà échappées de ce même établissement.
1: Bon, Emmanuel Macron a dit lors de ses voeux qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait. Quelques heures après avoir prononcé cette phrase, pendant ses vœux à la télévision, vous les avez probablement suivis, plus de 700 voitures ont été incendiées par des voyous. Bon, est-ce que vous y croyez, vous, au rétablissement de l'autorité Ou est-ce que vous vous êtes dit, oula, ça c'est une petite musique que j'ai déjà entendue des dizaines et des dizaines de fois Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message vidéo et vous passez à l'antenne. Euh, c'est une possibilité. Voilà comment ça se passe. On flash le cuir. code. C'est extrêmement simple. Hein. Si vous hésitez, allez-y, c'est très très simple. Des violences ont éclaté dans de nombreuses villes d'Europe dans la nuit de la Saint-Sylvestre, notamment à Berlin, où des policiers ont été visés avec des tirs de mortier et des jets de bouteilles, Marine.
2: Oui, 390 personnes ont été interpellées dans la capitale allemande. Les détails avec Tony Pitaro
12: Ce sont des images de chaos filmées le soir du Nouvel An dans la ville de Berlin en Allemagne. Des bandes de jeunes affrontent les forces de l'ordre et les services de secours.
18: Des émeutes dans lesquelles on retrouve, des, surtout à Berlin, on a retrouvé à la fois des gens qui sont manifestement des petits voyous appartenant à des bandes urbaines, mais aussi probablement des éléments plus politisés parce que ça se mêlait aussi à des revendications de solidarité avec la Palestine. Et il y a eu des affrontements avec de la police, il y a eu des tirs de feux d'artifice contre la police.
12: Avec des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blancs et des jets de bouteilles, ces jeunes ont défié la police dans divers endroits de la capitale allemande. Ils
18: sont euh, clairement dans une attitude de, de provocation par rapport à la police. On est dans quelque chose qu'on connaît bien dans les banlieues françaises, où on a des groupes constitués, des bandes urbaines, qui considèrent la police en fait comme une autre bande, une bande adverse et livre à la police un combat comme, se livre, comme, on peut se, comme peuvent se livrer deux bandes pour un contrôle de territoire. Et c'est un peu ça, c'est une question de contrôle de territoire, entre autres c'est la manière de dire à la police, nous sommes chez nous et nous faisons ce que nous voulons dans nos rues et dans nos quartiers.
12: 54 agents de police ont été blessés, environ 390 personnes ont été arrêtées. On vous raconte ce matin
1: l'enfer vécu par Mathilde qui aurait été violée par un sans-abri de nationalité centrafricaine né en 98, sous le coup d'une OQTF. Le même individu qui s'en était pris à une autre jeune femme, Claire, que nous avions reçue dans la, dans la matinale. Tout le monde s'en souvient. Les faits se sont déroulés le 11 novembre dernier. Mathilde témoigne ce matin dans Le Parisien. Elle habite Le Valois, dans les Hauts-de-Seine. Elle doit passer un entretien d'embauche pour faire du babysitting dans le 17e arrondissement de Paris le Valois et le 17e sont collés. Alors qu'elle se rend chez les euh, jeunes parents, donc, un homme d'un mètre 85 s'engouffre dans l'immeuble avec elle, hein, oui. juste derrière elle.
2: Et voici ce qu'elle raconte à nos confrères du Parisien. Il me dit qu'il a une arme, qu'il va me tuer. Je me suis dit que j'allais mourir comme ça. Son cauchemar va durer de nombreuses minutes jusqu'à l'arrivée d'un habitant. Aujourd'hui, la jeune femme est traumatisée. Je ne peux plus aller dehors seule. Et si je sors toujours avec quelqu'un, c'est avec ma bombe lacrymogène dans la poche. L'individu a été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire.
15: Les
1: traversées illégales de la Manche restent à un niveau très élevé pour l'année 2023, l'année qui vient de s'achever. C'est le deuxième chiffre le plus important jamais enregistré juste après l'année 2022. Les détails avec notre correspondante Londres, Sarah Menaï.
24: En 2023, il serait près de 30 000 à avoir tenté la traversée illégale de la Manche. Selon les dernières données du ministère de l'Intérieur britannique, 20% de ces clandestins entrés illégalement eh bien seraient d'origine afghane. Mais il y aurait aussi des Irakiens, des Érythréens ou encore des Turcs. Alors ces chiffres sont en baisse par rapport à l'année record qui avait été 2022. Puisqu'en 2022, c'était 47 000 personnes qui étaient entrées illégalement sur le territoire britannique. Mais ces chiffres restent quand même très hauts puisque c'est le deuxième total le plus élevé jamais enregistré ici au Royaume-Uni. Donc cette année 2020. Alors depuis son arrivée au pouvoir, il y a près d'un an et demi, et eh bien le gouvernement conservateur de Rishi Sunak avait promis de reprendre le contrôle des frontières euh, du territoire britannique. Stop the boats, c'est le slogan euh, de Rishi Sunak, mais c'était aussi l'une des grandes promesses du Brexit. Alors ces derniers mois, le Premier ministre britannique a nettement durci le ton et durci son discours quant à l'immigration. Plusieurs mesures ont été mises en place. Parmi elles, et eh bien le refus d'accorder le droit d'asile à toute personne entrée illégalement sur le territoire britannique, ou encore et eh bien ce projet, évidemment d'envoyer tout, tout clandestin vers le Rwanda. Hein. Et ce, malgré le blocage de la Cour suprême ici au Royaume-Uni, le gouvernement veut poursuivre son projet et son accord avec Kigali. Ce qui est certain, c'est que l'immigration s'annonce comme un sujet de la campagne des élections législatives qui se tiendront au mois de mai ici au Royaume-Uni.
1: Sarah Menaille, pour les toutes dernières informations depuis Londres. Il est 7h40. Bon réveil à tous. Bon courage si vous reprenez le, le chemin du travail ce matin, en ce 2 janvier. Dans un instant, ça sera l'économie. Avec vous, Lomi Guillaume, on va parler des voitures électriques. On en vend de plus en plus. Le marché automobile, certaines marques s'en sont bien sorties en 2023, d'autres un petit peu moins bien.
10: Quelles sont les perspectives En tout cas, ce qui est certain, c'est que les voitures électriques se vendent de plus en plus. Hein oui, c'était un quart, plus d'un quart des immatriculations l'année dernière quand on compte les hybrides et les électriques. Ça ne cesse de progresser.
1: Allez, restez bien avec nous, à tout de suite. C News 7h43, je vous pose cette question. Depuis le début de la matinale, Emmanuel Macron a dit lors de ses vœux qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait. Mais quelques heures après avoir prononcé cette phrase, plus de 700 voitures ont été incendiées par des voyous. Vous y croyez, vous, au rétablissement de l'autorité où vous dites cette, euh, cette petite musique, je l'ai déjà entendue euh, plusieurs fois. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Voici vos messages.
23: Je n'y crois pas, Macron n'a aucune autorité. Ouais, c'est bien triste, c'est bien triste parce que non, l'autorité ne sera pas rétablie, parce que nos politiques sont d'une lâcheté terrible, terrible, terrible. Ils nous ont abandonnés et c'est bien triste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis écœuré quand je vois ce qui se passe pour le réveillants
0: je suis écœuré quand je vois ce qui se passe tous les jours. C'est bien triste.
12: Alors euh, non, je n'y crois pas trop, non, 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 parce que je pense que sinon ça aurait changé depuis longtemps. Et vu les, enfin, les images qu'on a, qu a vues hier, euh... <coughs> non, je n'y crois pas trop. Je n'ai pas compris le discours, je n'ai pas compris, euh... compris grand-chose.
3: <rire> voilà. Eh bien, non, moi, je n'y crois pas du tout. C'est toujours la même chose, on hein. nous promet, promet,
11: promet, mais il ne se passe jamais rien, au contraire. C'est pire d'année en année.
21: Non, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, il y a bien longtemps que je ne crois plus à rien du tout. Le gouvernement euh, promet, promet, mais n'agit pas. Donc euh, c'est catastrophique. Il doit vivre sur une autre planète. C'est vraiment euh, désolant. De l'enfumage, je n'y crois absolument pas. Monsieur Macron fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Le problème va crescendo. Comme disait Daniel Belavoine. Le désespoir est mobilisateur, et la mobilisation est dangereuse. Malheureusement, nous y sommes. Voilà, le, le grand défi
1: d'Emmanuel Macron, euh, et, et au-delà du gouvernement, et au-delà de tous les politiques, c'est de transformer en, en réalité tous ces mots. Voilà, on va rétablir l'autorité là où elle manque. Bon, très bien, mais, mais, mais ce n'est pas une phrase en l'air, il y a des gens qui attendent quelque chose derrière. Euh, voilà, le défi des, des, des politiques, et notamment du président de la République, c'est de transformer euh, en une réalité ce qu'il a, qu a promis. Euh, Jérôme Béglet,
23: vous, je suis sûr que vous voulez ajouter quelque chose. Bah, la parole publique est complètement dévaluée, dévalorisée, elle l'est depuis 35 ans, et pas simplement sur euh, l'insécurité. je rappelle que pendant très longtemps, Bercy a dit « mais il n'y aura pas de problème d'inflation, l'inflation est maîtrisée, elle durera euh, quelques mois, ça fait un an et demi qu'on est dedans, on n'en voit pas le bout du tunnel ». Et deuxièmement, euh, l'insécurité touche d'abord les classes populaires. Euh, on voit bien les voitures qui ont été incendiées, elles ont plus été incendiées dans des quartiers euh, euh, dits pauvres que euh, du Montaigne, pour prendre, à Paris, pour prendre cette image-là. Donc c'est l'affaire de tous et ça devrait être particulièrement la préoccupation de la gauche qui est absente depuis 40 ans sur ce, sur ce territoire-là qu'on n'entend pas euh, ou, ou très peu effectivement sur l'insécurité ou, ou sur l'inflation. Hier on
1: avait une dame qui nous disait mais j en, j en, qui en pleurait presque, c'était c'était émouvant. il disait j'en ai ras on ne, on ne mange que des pâtes et que du et que du riz. Quand quelqu'un vous promet euh, quelque chose, voilà, il y a une véritable attente. C'est pas euh, c'est pas juste des mots puis on verra demain. Non, quand il y a une promesse de sécurité ou de retour de l'autorité, il y a des gens qui sont derrière qui disent ben, j'espère que ça va changer quelque chose euh, chez moi en bas de chez moi. Bon, voilà voilà pourquoi on en parle. C'est pas euh, c'est pas de la politique, c'est la vie, c'est de la vie de, de, de millions de Français. Le rappel des titres avec vous,
2: Marine Sabourin. Le Pas-de-Calais, toujours sous vigilance orange-crue. De fortes pluies sont attendues toute la journée dans le département. Cinq cours d'eau pourraient déborder dans les prochaines heures. Un des huit adolescents interpellés en novembre dernier pour avoir tenu des propos antisémites dans le métro parisien va être jugé aujourd'hui. Le mineur composé devant le juge des enfants de Nanterre pour apologie de crimes contre l'humanité et injure public en raison de la religion.
1: On vient d'avoir les chiffres définitifs pour les ventes de voitures en 2023 en France, donc l'année dernière, avec des ventes en hausse de 16%.
10: Ça a été une bonne année Guillaume vous en étouffez ah Oui, oui, presque. Ah. Oui. oui, ça a été une excellente année pour les constructeurs automobiles avec près de 1,7 million de véhicules vendus, même si on reste en dessous du seuil des 2 millions de véhicules qu'on connaissait avant Covid. Le marché, il est porté par les ventes de véhicules électriques. Les véhicules tout électriques et hybrides rechargeables ont cumulé, représenté 26% des immatriculations l'an passé. L'électrique seul, c'est 13% des immatriculations et ça ne cesse de progresser. C'est même 16% pardon, en 2023, 13% en 2022, 16% en 2023, et ça pourrait dépasser les 20%, vous le voyez, en 2024, surtout Malgré tout, cette bonne nouvelle, ça pourrait être un peu un, un trompe-l'œil. Elle pourrait être un trompe en trompe-l'œil parce qu'en effet, en début d'année, il y a eu un pic de vente qui était euh, en fait le rattrapage de vente qui n'avait pas pu se faire en 2022 en raison du manque de composants électroniques. Et puis en fin d'année, il y a eu aussi un autre pic de vente, on l'a constaté, avec euh, une augmentation des ventes de 20% en novembre et 21% en décembre. Pourquoi ce pic de, de fin d'année Eh bien parce que certains ménages ont tout simplement anticipé la modification et la fin du bonus écologique sur les véhicules produits en Chine ou en Corée et la baisse du bonus... Vous le savez, il va passer de 5 000 à 4 000 euros. Ces ménages ont donc commandé des voitures en fin d'année pour pouvoir bénéficier de cette remise gouvernementale, d'où cette hausse des ventes. En effet, la Dacia Spring, qui est la voiture électrique la plus vendue, n'est plus éligible depuis le 15 décembre au bonus. C'est aussi le cas de la MG4 fabriquée en Chine, très populaire en France. Ça pourrait toutefois, cette modification du bonus, bénéficier à Renault, dont les ventes ont été décevantes en 2023. Mais le prix de la Mégane E-Tech devrait redevenir compétitif cette année face à Tesla notamment et puis on attend l'arrivée de la R5 électrique proposée à moins de 25 000 euros qui devrait porter la marque française.
1: À quoi faut-il s'attendre l'année prochaine
10: Alors 2024 ça va être une année test pour le marché de l'électrique parce que l'année dernière la hausse des prix des carburants avait aidé à convaincre les acheteurs de se tourner vers l'électrique. L'électrique ça coûte 30% plus cher à l'achat mais ça permet de diviser sa facture de carburant par 5 ou 10. Cette année on verra si c'est toujours le cas, si ça reste une motivation et puis l'augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes se verra aussi cet été au moment des, des grands départs et des chassés croisés en juillet et août. Les Français vont-ils savoir gérer le passage à la borne et non plus à la pompe qui nécessite au moins 30 minutes pour se recharger L'attente sur les stations d'autoroute en juillet et en août sera un bon test pour savoir comment les automobilistes s'adaptent et adoptent ou non ces moteurs électriques.
1: Bah les Français, les Français, ils sauront hein, passer à, à, à la pompe. C'est juste, -ce qu'il y aura assez de pompes électriques, quoi. Pour pour même, électrique. ouais, ouais. Ouais. Il, là, il y aura assez de prises électriques, quand même. Il y avait des files d'attente hein, sur l'autoroute là pendant les, pendant les vacances de Noël. Hein. Il y avait des files d'attente pour, euh, pour faire le plein de, de voitures Donc avec 25% enfin, de des euh,
10: voitures électriques. Mmh. Euh, Désormais, sur, sur, dans les nouvelles immatriculations, c'est vrai que ça va changer. Ça va être folklorique à, ouais.
1: à, à certains certain moments de l'année. Bon, merci beaucoup, le mic. 7h50, la chronique politique, l'édito politique de Jérôme Begley. L'année 2024 s'annonce riche en rendez-vous politique. On va essayer de regarder euh, au loin avec vous, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction de, de Paris Match. Dans un instant, à tout de suite. 7h54, la politique avec vous Jérôme Beglé l'année 2024, donc qui a démarré hier, s'annonce riche en rendez-vous politique pour le gouvernement comme pour les oppositions. Jérôme Beglé directeur général de la rédaction de
23: Paris Match, rappelons-le, pour le gouvernement donc comme pour les oppositions, cette année 2024 sera pas de tout repos. Hein. Et on n'aura pas beaucoup à attendre puisque le premier temps fort de 2024 concernera la validité constitutionnelle de la loi immigration votée dans la douleur avant Noël. Mmh. Alors le conseil constitutionnel a été saisi quatre fois par le président de la République, par la présidente de l'Assemblée nationale et par la représentante des groupes de gauche aux deux, dans les deux assemblées. Les trois femmes et six hommes de l'institution ont à peu près un mois pour se prononcer euh, à partir du moment de la saisine. Verdict aux alentours du 20 janvier. Bien malin celui qui sait ce qu'ils vont décider. l'ascension de quelques dispositions mineures ou un reformatage complet du texte. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à des secousses de tous les côtés de l'échiquier politique, y compris d'ailleurs au sein de la majorité. Quand cette décision sera rendue, il faudra se pencher sur le remaniement ministériel, massif ou technique, juste pour changer de deux, trois ministres, dont celui de la santé et ceux qui ne sentent pas très à l'aise dans le gouvernement, euh, ou un Big Bang qui emporterait Elisabeth Borne. Là aussi, les paris sont ouverts et les décisions des sages de leur human pensée ne seront pas sans effet sur ce remaniement. Début février commencera la campagne pour les Européennes. On saura à cette date. Qui sera la tête de liste pour les Républicains François-Xavier Bellamy est candidat pour remplir. Pour la France Insoumise, il se murmure que Jean-Luc Mélenchon serait très intéressé et réfléchi. Et pour la majorité, euh, où la tête de liste reste encore un mystère. L'objectif de tout ce petit monde, c'est de minimiser l'écart entre Jordan Bardella, qui va emmener la liste RN, et eux. Jordan Bardella est grandissime favori. Cette élection se tiendra, je vous le rappelle, le 9 juin. et C'est un vrai mi-terme, c'est-à-dire que c'est la seule élection de l'année. Et elle a lieu à mi-chemin du mandat d'Emmanuel Macron. Trois événements métapolitiques, si je puis dire, vont également occuper les esprits. Cette semaine, la cérémonie pour les obsèques de Jacques Delors. Puis, euh, début avril, le 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou. Ça donnera l'occasion à deux reprises à Emmanuel Macron de faire des discours chargés en contenu et en message politique. Et, ça a l'air loin, mmh. mais quand même l'élection américaine de novembre. C'est ô combien important le retour de Trump. Un second mandat de Joe Biden ou l'émergence d'un troisième homme. Ça aura évidemment des impacts importants sur la France, l'Occident l'Union européenne. La position du monde occidental face à la Russie, Israël, au Liban, à l'Iran également. Et ça aura donc une grande importance pour la France. 2024, Jérôme, c'est également l'année des JO, des Jeux Olympiques de, de, de Paris. Il faut y voir... Une... Un enjeu politique dans cette compétition Ah, ben évidemment, ce n'est pas seulement l'événement le plus médiatisé du monde, mais il a lieu à Paris. Et euh, Anne Hidalgo, d'une part, Emmanuel Macron, d'autre part, ont très personnalisé l'événement, ça ne vous aura pas échappé. Ça devient donc naturellement un enjeu politique. Le jeu de la mer est de dire que tout ce qui est de son ressort est prêt, mais tout ce qui dépend de l'État, notamment les infrastructures de ce transport, a pris du retard. Bon, ce, ce, évidemment, la sécurité sera particulièrement scrutée. Va-t-on subir des troubles, des violences, des grèves à répétition Ou est-ce qu'on va bénéficier de la fameuse trêve olympique Là aussi, chacun revendiquera ce qu'il y a de meilleur pour lui et laissera ce qui cloche pour le camp d'en face. Et puis en décembre 2024 devrait rouvrir Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron a lui-même dit lors de ses voeux aux Français que rebâtir une cathédrale n'arrivait qu'une fois par millénaire. Bon, c'est évidemment un peu exagéré, mais cela montre l'importance qu'il accorde au sujet. Première gageure, euh, l'inauguration doit avoir lieu bah, le bon jour prévu et non pas deux, trois mois plus tard. Or, vous savez qu'il y a des chantiers qui prennent du retard, ce n'est pas le cas pour l'instant de Notre-Dame. Pour l'instant, tout va bien, mais en matière de travaux, on sait que c'est la dernière ligne droite qui est la plus difficile, et la plus longue et la plus risquée. Et en France, tout est politique. Le beau temps, la pluie, la sécheresse, une compétition sportive, une pétition, deux pétitions, quatre pétitions. Bref, 2024, comme ses devancières, ne manquera pas de grands combats politiques et de petites chicaneries euh, politiciennes. Voilà, les journalistes politiques ont encore de, du boulot, du pain sur la planche. Hein, Thomas
1: Abonné et, et vous. Belle année qui euh, s'annonce. Pardon Belle année qui s'annonce. Belle année qui s'annonce, exactement. Merci beaucoup, Jérôme Béglet. 7h58, 8h10, soyez là. Luc Ferry, philosophe, évidemment, ancien ministre de l'Éducation, euh, qui dit les choses toujours très clairement. Hein, euh, euh, J'allais dire pas sans filtre, mais euh, très franchement. Voilà, Luc Ferry sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk à, à 8h10 sur CNews et sur Europe. Hein. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
15: La météo avec un temps perturbé sur le nord, Alexandra. Oui, avec de nouvelles inondations du côté de Blendeck dans le Pas-de-Calais où il est tombé l'équivalent déjà de deux à trois semaines de pluie en seulement quelques jours. On va avoir de nouveau de fortes précipitations aujourd'hui sur les régions du Nord avec cette perturbation très active. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre À des vents tempétueux sur les régions du Nord, localement jusqu'à 50-60 mm de précipitations sur le sud de la Bretagne ou encore sur le Pas-de-Calais avec donc une situation à surveiller aujourd'hui puisque 10 départements ont été placés sous surveillance par Météo France. Alors au programme, cette perturbation... Perturbation très active qui sévit actuellement sur les régions du Nord. Au programme, les rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure. On retrouve également de la neige en montagne. Et dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps très instable sur le Nord. Localement, de fortes précipitations entre le Pas-de-Calais, le bassin parisien ou encore le Nord-Est, avec en prime le maintien du vent. Dans le Sud, temps un peu plus calme, mais parfois nuageux. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin, avec 12 degrés en Bretagne, 9 degrés pour le Pays Basque ou encore 11 degrés à Paris. Et dans la après midi la douceur se maintient au nord comme au sud avec 10 degrés en moyenne du côté de Strasbourg ou encore de Nancy. Vous aurez 13 degrés à La Rochelle et localement jusqu'à 17 degrés pour le Pays Basque.
0: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin en Israël. Tsaal se prépare à une guerre longue contre le Hamas à Gaza. La guerre tout au long de l'année 2024. On rejoindra Régine Delfour, notre envoyé spécial en Israël, avec Sacha Robin pour les images. à tout de suite, Régine. Des habitants d'Angers à la fois en colère et dépités après que des délinquants ont brûlé leur voiture. On est allé sur place, vous entendrez des victimes. De fortes pluies attendues aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Les habitants craignent que les inondations se produisent à nouveau. Regardez ce qui se passe. On rejoindra notre envoyé spécial, Raphaël Lazreg, à Blindec. A tout de suite, Raphaël. 30 morts au Japon après les séismes qui ont frappé le centre du pays hier. En 24 heures, pas moins de 155 séismes ont été enregistrés, causant de très nombreux dégâts matériels également. En Israël, les réservistes de l'armée israélienne vont se reposer car la guerre contre le Hamas pourrait durer toute l'année 2024. Ils vont reprendre des forces avant de retourner sur le terrain de conflit. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images. Régine, Tzal se prépare, se prépare à un conflit de longue durée.
4: Oui absolument et c'est pour ça que l'armée israélienne a annoncé qu'elle allait démobiliser des réservistes puisque aussi c'est pour soutenir l'économie puisque depuis le début du conflit 300 000 réservistes ont été enrôlés, ils ont quitté leur emploi par... en ce moment actuellement il y aurait entre 200 et 250 000 réservistes qui seraient toujours mobilisés et parmi eux aussi de nombreux étudiants et en fait la reprise des cours à l'université a eu lieu dimanche Alors oui, Béné... Netanyahu l'a réaffirmé ce week-end. La guerre va durer de nombreux mois pour atteindre toujours ses objectifs. Israël ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire et ses objectifs c'est donc éliminer le Hamas, démilitariser la bande de Gaza et déradicaliser la société palestinienne. Le premier ministre israélien a évidemment réaffirmé aussi que le sort des otages était aussi une pré préoccupation première et que tout était c'est fait donc pour les libérer. Je vous rappelle quand même que 129 otages sont toujours dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Régine avec Sacha Robin. Merci beaucoup à, à tous les deux. On va partir à Angers à présent. Au niveau national, 745 voitures ont été brûlées lors de la soirée du, du réveillon. À Angers, dans le Maine-et-Loire, les, les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises dans certains quartiers où des voyous ont, ont incendié des voitures.
2: Oui, car chaque année, pour le Réveillon, c'est la même rengaine dans cette commune. Des dizaines de voitures sont incendiées par de jeunes délinquants. Les habitants sont partagés entre colère et consternation. Reportage de Mickaël Chailloux.
6: Quartier de la Roseraie, c'est au pied de son immeuble que cet habitant découvre sa berline presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Sous le choc, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans les rues adjacentes, quatre autres véhicules
7: dégagent encore
6: une forte odeur de brûlé. Didier habite le quartier.
7: Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude, c'est des vieilles voitures. C'est ça que je trouvais étrange. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah, pourquoi on brûle les voitures À quoi ça sert C'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire là-dedans
6: Si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent que l'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
8: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable. quoi. C'est juste pour s'amuser.
6: On est dans une ghettoisation, de toute façon, qu'on retrouve bah, dans les actes. Je veux dire, plus rien n'a de valeur. Donc, il y a quand même un échec collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché. D'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées.
1: — Voilà. Euh, vous avez entendu ce monsieur. Hein, tout se vaut. Donc euh, voilà. Euh, de toute façon, euh, ils risquent pas grand-chose. En réalité, les, les incendiaires, les délinquants qui, qui font ça... Un, c'est pas leur voiture. Ils s'en fichent. Euh, deux, ils sont rarement rattrapés. Trois, euh, personne ne paye. Euh, donc voilà. Et les gens... Bah, euh on se réveille le matin pour rembourser des crédits de voiture qui brûlent. Euh, voilà comment ça se passe. Emmanuel Macron a dit lors de ses voeux, hein, c'est la question que je vous pose, qu'il veut rétablir l'autorité là, là où elle manque. Vous y croyez-vous ou pas vous, euh, vous êtes très nombreux à ne pas y croire, hein, autant vous le dire. Euh, vous avez entendu euh, les, les petites vidéos de, de commentaires de téléspectateurs de CNews à, à 7h40. Voilà, Vous pouvez à nouveau flasher le QR code et répondre à cette question. Enregistrez votre petit message. 30 personnes sont mortes dans les séismes qui ont frappé le centre du Japon, hein Marine.
2: Oui, le pays a été frappé par 155 séismes en moins de 24 heures. Le plus important d'entre eux a enregistré une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. L'alerte tsunami a été levée ce matin.
1: On va partir dans le Pas-de-Calais. À présent, toujours placé en vigilance orange, crue après les fortes pluies attendues. Avec les fortes pluies attendues, aujourd'hui, les habitants craignent de nouvelles inondations. Qu'en est-il sur le terrain on est avec Raphaël Lazreg à Blindec, près de Saint-Omer. Et Raphaël, vous
25: êtes avec Valérie Caron, qui est conseillère municipale. Exactement. Bon, Ici à Blandec, il n'arrête pas de pleuvoir hein, depuis euh, dimanche soir. On a les pieds clairement sous l'eau dans cette petite commune euh, du Pas-de-Calais située à quelques kilomètres de Saint-Omer. A mes côtés, Valérie Caron, vous êtes élue à la mairie de, de Blanbec. Vous faites tous les soirs avec certains élus le tour du quartier pour vous assurer que euh, les riverains qui sont encore présents n'ont besoin de rien. Comment s'est passé euh, cette nuit
19: bah, Cette nuit, ça a été un peu plus calme. On s'est relayé avec tous les gens du quartier pour faire euh, tous les points de niveau partout dans Blandec. Euh, parce qu'on savait que ça allait être beaucoup plus calme pour nous. Donc on a fait le dernier point à, à 2h30 du matin et on a remis en route à 6h ce matin. Et là, depuis ce matin, la rivière monte et on sait que la crue euh, va être terrible, je pense, en fin d'après-midi, d'après les informations qu'on a. Euh, 16 Vers 16h à peu près. Donc euh, à partir de là, euh, là maintenant, de, de toute la journée, on va surveiller, surveiller euh, et faire le tour de tous les points de là-haut, ici à Blandec, pour voir euh, où on va aller exactement, dans, je pense, dans une inondation euh, presque certaine en fin d'après-midi, voire dans la
25: nuit. Il y a un ras-le-bol des habitants qui euh, sortent à peine de cette situation au mois de novembre et c'est reparti. Ouais,
19: un ras-le-bol est psychologiquement très compliqué pour tout le monde, pour tous les sinistrés. Et ça, euh, voilà, on a vraiment psychologiquement besoin d'aide. Et les gens qui sont, bah, comme moi, nous on est les sinistrés, on n'a on, on a pas de solution. Donc euh, voilà, c'est très très compliqué pour tous les sinistrés de Blandec et, et des alentours. Parce qu'on n'est pas la seule commune des alentours à être sinistrés depuis le mois de novembre.
25: Merci Valérie. on vous souhaite bon courage. Une situation qui ne devrait malheureusement pas s'améliorer car la pluie continue de tomber ici à Blandec dans le Pas-de-Calais. Merci
1: beaucoup Raphaël, Voilà, bon courage à, à tous les, les habitants de Blandec et de tout le Pas-de-Calais, de, de tous les départements qui sont en, en vigilance orange. Il est 8h07, dans un instant, la grande interview sur CNews et sur Europe 1, grande interview de Luc Ferry avec Sonia Mabrouk. A tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Luc Ferry par Sonia Mabrouk, bien sûr, sur CNews et sur Europe 1.
22: Oops. Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour à vous Luc Ferry. Bonjour Sonia. Vous êtes ancien ministre de l'éducation nationale, vous êtes philosophe, vous êtes un auteur prolifique. Je vais citer l'un de vos derniers ouvrages, La frénésie du bonheur aux éditions de l'Observatoire. On va en parler du bonheur. Alors ce n'était pas vraiment le thème euh, lors de ses voeux aux Français du président de la République et pour cause. Mais malgré tout, Luc Ferry l'a promis de rétablir par exemple l'autorité, le chef de l'État, là où elle manque, le retour de l'autorité. C'est une arlésienne ou est-ce que vraiment vous y croyez
26: Pas un millième de seconde.
22: Pourquoi Il a promis Macron... aussi qu'il n'y aurait
26: plus de SDF à la fin de son quinquennat. Bon, J'en ai jamais vu autant de... à Paris de toute ma vie. Mais non, non, j'y crois pas un millième de seconde. Je, je pense que la loi immigration dont on a énormément parlé ne servira à peu près à rien parce que les deux sujets majeurs c'est la non-application des OQTF donc des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas appliquées à 93% vous le savez et le deuxième sujet majeur c'est le détournement du droit d'asile voilà. et donc euh, c'est pas une question de loi c'est une question de, de, de courage politique pas, et puis d'accord avec les pays euh, d'immigration ou d'émigration pour parler plus, plus, plus euh, correctement. Voilà. Donc je pense que cette loi ne changera rien et que c'est une question de volonté politique et je n'ai jamais vu euh, que cette volonté politique était présente dans Attends, ce gouvernement. Euh, voilà. <rire> Luc Ferry,
22: vous parlez de, de volonté et de courage. Où oui. le trouve-t-on aujourd'hui, en tout cas en politique Par exemple, tout à l'heure sur CNews, il y avait la mère de Romans-sur-Isère. Ah, elle est Marie formidable. Alain. Voilà. Ouais. Elle est
26: incroyable, oui.
22: qui a été menacée, raconte le de pour avoir dénoncé des zones de non-droit dans sa commune. Elle a décrit une France qui ne veut plus se taire, cette fameuse France silencieuse. Est-ce que c'est à cette France qu'on fait des promesses et qui n'y croit plus beaucoup aujourd'hui
26: Oui, je la trouve extraordinaire. D'abord, elle s'exprime dans un français magnifique. Elle parle de manière extrêmement simple et d'un. De mais très joliment, très élégamment, avec beaucoup de courage. Moi, à chaque fois, j'en parlais hier avec ma femme, on était sidérés de voir à quel point... Et, et je lui disais, d'ailleurs, on se disait, mais voilà, quelqu'un dont on aimerait qu'il soit ministre. Voilà. Euh, qu'il soit au gouvernement ou même qu'il soit Premier ministre. On, on voudrait entendre Et Pourquoi on ne fait pas
22: appel à ces personnes-là Justement, on va parler, hein, parce qu'il y a un oui. remaniement, <rire> possiblement, qui se prépare. Pourquoi, justement, cette mère Courage que frais... Peut-être ah, cette... qu'elle va être appelée. Hein.
26: Oui, mais cette France-là n'est pas écoutée. C'est ce qu'on a appelé la France périphérique. On a appelé la France périphérique ou la France d'en bas, comme disait mon vieil ami Jean-Pierre Raffarin. Raffarin. Voilà. Mais cette France d'en bas, elle n'est pas représentée aujourd'hui. Ou si elle est représentée, c'est par euh, le Rassemblement National, mais c'est pas c'est même plus par la droite traditionnelle qui est morte aujourd'hui. Le, 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 les LR n'existent plus. Ils ont fait 4,7% à l'Assemblée Malgré
22: leur, quand même, certains disent leur, plus que leur habileté politique, puisqu'ils ont réussi à imposer un texte sur l'immigration, dont on verra ce qu'il en restera mais, après mais les fourches un... codines de, du oui. Conseil constitutionnel.
26: C'est un texte qui ne sert à rien. Et s'ils avaient voulu exister, il fallait tendre le bras d'Emmanuel Macron, si je puis dire, et rentrer dans un gouvernement d'Union nationale. Oh. Et c'était la seule chose à faire. La voilà. seule
22: solution aujourd'hui, Luc Ferry, ah, c'est un gouvernement...
26: Pour les trois ans qui viennent, oui. Après, non. Mais pour les trois ans qui viennent, évidemment. Bien sûr que oui. Les LR sont morts. Donc le parti pratiquement n'existe plus. On ne les connaît plus. Et donc s'ils avaient accepté ou en tout cas obligé d'une certaine manière proposé à Emmanuel Macron de faire un gouvernement d'union nationale, c'était jouable. Ça veut dire gouvernement. Ça ne veut pas dire chercher des postes. Ça veut dire construire comme en Allemagne. Un programme. Oui,
22: mais pardonnez-moi. C'est ce que en fait l'Allemagne. En quoi ce ne serait pas du débauchage finalement euh, un par un et, et des ministres? Bah, si vous Des, mettez, des personnes si vous mettez, qui n'accepteraient que oui, finalement l'ustre du. Non, c'est
26: exactement le contraire. C'est le contraire. Pour l'instant, c'est du débauchage. Vous avez Darmanin, vous avez Bruno Le Maire. Ils viennent de la droite. C'est du, c'est du pur débauchage. Puis vous avez des gens de gauche et puis vous avez une pâte à modeler euh, débauchage. Non, c'est pas ça. Il faut nommer un grand gaulliste à, 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 à Matignon et une vingtaine de ministres LR ou une trentaine de ministres Allons-y carrément. Plus une dizaine de ministres sociaux-démocrates présentables. Et là, vous avez un gouvernement qui représente euh, en gros 40% des Français. Mais je
22: croyais que leur même ouais. temps avait échoué. Alors qu'un gouvernement de l'Union nationale, est-ce que ça ne serait pas un le contraire. en même temps fini
26: Sonia, je, je me tue à, dire, -à dire depuis dire, six ans que c'est le contraire. Ah ben c'est dingue, les gens ne comprennent pas. Vous avez du débauchage, ça consiste à prendre des gens de droite et des gens de gauche dans un gouvernement et les partis restent dehors. Donc Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez des gens de droite et des gens de gauche dans le gouvernement, mais les euh, cinq courants politiques qui ne sont pas les centristes. C'est-à-dire les LR, les socialistes, l'extrême droite, l'extrême gauche et les écologistes ne sont pas dans le gouvernement. Donc la vérité, c'est que vous faites du débauchage, mais vous restez tout seul. Ce gouvernement-là, il ne représente pas 20% des Français. Quand vous ne représentez que 20% des Français, vous courez à poil dans un champ de râteau pour dire les choses élégamment. Et c'est exactement ce qui se passe. Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'a la majorité ni à l'Assemblée ni dans le peuple.
22: Donc la seule voilà. solution, c'est coup... pour continuer ce que, à faire ce... voter des lois. Hein. Sinon, vous Mais dites bien, bien le sûr, stockage.
26: il faut récupérer à la fois la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité, ou en tout cas, Mais... une, une, une espèce de majorité ou une approche de majorité dans le peuple. Mais Là. Luc Ferry, voilà. pourquoi
22: vous continuez à penser que la dissolution serait une absurdité
26: Mais, je, je, Mais pour Macron, pas oui. pour Marine Le Pen pour Marine Le Pen, c'est un cadeau. Donc, c'est pour ça que pour Macron, ce n'est pas jouable. Ce qu'on
22: n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi revenir au peuple et devant le peuple serait une absurdité, même si c'est un mauvais calcul politique. Non, pas Je
26: dis c'est une absurdité pour Macron.
22: D'accord, c'est un
18: calcul politique. Évidemment.
26: Donc, si j'étais à la place de Macron, je ne ferais pas la dissolution, parce que ça veut dire quoi Qu'il perdrait la moitié de ses députés et que Marine Le Pen obtiendrait le double des députés actuels. Donc, en effet, comme calcul politique, ce n'est pas génial. Donc, la dissolution, oubliée. C'est lui qui est président de la République. C'est pas Marine Le Pen, Mais vous pas discutez
22: pas moi. avec des proches du président, vous avez cité Ça de oui. pierre Raffarin et d'autres. Est-ce qu'il écoute encore le président lui-même non, non, est... je
26: crois qu'il n'écoute personne, il n'écoute que lui. Mais Jean-Pierre Raffarin est totalement d'accord avec ce que je suis en train de vous dire sur le gouvernement d'Union nationale. C'est aussi ce que proposaient des, des personnalités éminentes de la gauche comme Hubert Védrine. Ça fait des années que Hubert Védrine et, et moi sommes d'accord là-dessus, sur l'idée que dans l'état actuel de la France, seul un gouvernement d'Union nationale pourrait avoir un semblant de majorité. Vous savez,
22: Luc Ferry, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à la personnalité euh... grand gaulliste que vous avez citée, oui, qui oui. pourrait être potentiellement premier-ministrable. Oui, oui. Non, mais ne pourrez pas dire de non, non. Non. Je me sais, je il s'impose, il est évident, il s'impose tellement
26: Non mais il est. Parce que si j'ai bien compris, vous ce n'est que... pas
22: quelqu'un dans l'appareil forcément qui tient le haut du sommet oui, des LR. Il faut
26: que ce soit quelqu'un qui représente. Ouais. La famille gaulliste et il faut mettre suffisamment, encore une fois, de, de ministres gaullistes et de ministres sociodémocrates démocrates pour que ce soit euh, un semblant de gouvernement d'union nationale. Voilà, une espèce de cohabitation volontaire. Mais si, je, moi, je vous dis les choses très simplement, hein, c'est une question de bon sens. Si on n'imite pas le modèle allemand, moi, si j'étais à la place du président Macron, j'aurais mis la proportionnelle d'entrée de jeu. Ah bah oui. Bah ben évidemment. Oui, mais ben ça, évidemment. ça n'a
22: pas été fait donc Parce que la, la proportionnelle, c'est très
26: profond la proportionnelle. La proportionnelle, c'est pas simplement une question électorale liste. C'est aussi une culture du compromis, c'est une culture du dialogue. Voilà. Mais et le modèle allemand est génial de ce point de vue-là.
22: L'avons-nous en France par rapport au modèle allemand. Et puis alors, euh, les problèmes que nous avons, Luc Ferry, insécurité, ah. violence, immigration, France fracturée, est-ce que ce cocktail explosif oui. euh, constitue le gros sparadrap énorme d'Emmanuel Macron qui ferait que certains de vos gaullistes et sociaux-démocrates ne rentreront pas dans le gouvernement, peut-être
26: Non, 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 ils rentreraient, j'en connais qu'ils rentreraient ah. à, à pieds joints et dans, dans, la, dans la seconde. Non, non c'est pas... C est, c est, ça. C'est un autre sujet. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de de d'échanger de de, des postes, pardon pour le mauvais français. Il s'agit de construire un programme et ça, ça prend du temps. Et donc un programme. Les... Mais il faut être un...
22: d'accord. Il faut être d'accord pour rétablir l'autorité. Emmanuel Macron
26: à... n'a aucune de espèce de conviction d'aucune sorte. Voilà. Ah bon comme, comme François Hollande. Et donc c'est un centriste. Par définition, un centriste c'est prêt à aller à droite ou à gauche. Comme disait François Mitterrand, quand un journaliste lui avait posé la question, où est le centre Il a répondu au fond du couloir, à droite. Voilà. Et donc, que le centre, il est prêt à s'accorder avec la droite. Et donc, les LR auraient pu négocier un, 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 un gouvernement d'Union Nationale en disant, voilà, sur la sécurité, on veut ça, sur l'immigration, on veut ça, sur l'école, on veut ça, et sur la dette publique, c'est le plus important, la dette. On va dans le mur en klaxonnant. Écoutez des gens comme Nicolas Bavres, oui. comme Agnès Verdier-Molinier qui disent la vérité. On a une dette qui est faramineuse, on a des taux d'intérêt qui grimpent, on a un déficit de la balance commerciale qui est abyssal, un déficit des comptes publics qui est abyssale, on va dans le mur en klaxonnant. Et ça, les gens ne le comprennent pas, parce que les questions budgétaires sont des questions compliquées que les Français ne connaissent évidemment pas. Ah, Moi-même, euh, je dois le dire, je les ai découvertes. Au découvert niveau de 3 000 000
22: milliards, je crois qu'on comprend tous qu
26: non, là, que, a... que le fossé est non, là,
22: qu'on a fait un grand pas non, en avant.
26: Non, là, pardon, excusez-moi. Ah,
22: vous pensez qu'on n'est pas conscient de la gravité de la non, situation ce, Non seulement
26: ça, mais je pense que c'est l'inverse. Euh, moi, j'ai eu cette discussion avec des gens de gauche qui disent, mais non, tu vois bien, on avait de l'argent, la preuve qu'on avait de l'argent, pouvait le sortir puisqu'on l'a sorti. » Donc les... vous avez toute une partie des Français qui oui. sont keynésiens,
22: qui pensent Luc Fierry, que parfois ouais. l'argent est mal utilisé. C'était autre chose.
26: Ça, ça peut peut-être sur ces news, oui. Mais, mais dans l'immense majorité de, news, de la fait. dans l'immense majorité de la population française, le réflexe est l'inverse, c'est de dire mais voyez bien, il y avait de l'argent puisqu'on a pu le sortir quand il fallait. Donc on nous cachait l'argent, voilà. Et donc les Français sont fondamentalement keynésiens. Ce qu'ils aiment, c'est l'argent public, c'est la dépense de l'État, et ils ne voient pas qu'avec des taux d'intérêt qui montent et surtout et puis il y a, y a il y a des effets collatéraux qui sont terribles. Les Allemands nous prennent pour des clowns. Voilà. Pour des clowns mais évidemment. Nous
22: sommes pris la France et Il y a quelques oui. semaines, ici, le ministre de oui. l'économie, Bruno Le Maire, venait se féliciter de chiffres. Ah non, mais. Et de...
26: c est, c est, ça vous fait très Oui, ça me fait hurler de rire, même. C'est très rare qu'un ministre ne vienne pas se féliciter. Ah, moi, je me souviens d'un ancien
22: Premier ministre qui avait dit que l'État était en faillite.
26: Oui, il avait raison. Voilà. Mais c'est très rare. Et il arrivait, il disait, voilà, il faut faire un certain nombre de choses. François Fillon a dit la vérité. Et l'État est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en faillite aujourd'hui qu'à qu l'époque. Ouais. Qui
22: profite de tout cela, Luc Ferry Marine, Marine le, Pen, le Pen. Et surtout Jordan Bardella, voilà. dont vous avez vu la percée. Non, pas euh... surtout.
26: Marine Le Pen. Marine le Pen et, Je et, dis surtout en termes ouais. d'image. Oui, oui, bien sûr. Ça euh, bah,
22: percée dans le journal du dimanche, a... le classement. Tout le monde le sait. Il y a sur...
26: deux jeunes qui montent aujourd'hui. C'est Jordan Bardella à droite et c'est Gabriel Attal Je dans le gouvernement. C'est
22: qui votre cœur penche.
26: Non, moi j'ai du respect pour les deux, parce que ce sont des gens extrêmement intelligents tous les deux, très talentueux, moi je ne suis pas sectaire, je, je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste, je la connais un peu, je sais très bien qu'elle est ni raciste ni antisémite, je suis des, désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient, regardez Mme Belloni en Italie, c'est pas le fascisme qui est revenu en Italie, bon, voilà, donc tout ça est assez ridicule, Marine Le Pen c'est la droite populaire et républicaine, c'est pas... J'ai l'impression
22: est... que vous me décrivez Jacques Chirac
26: mais elle est moins à droite que Pendreau et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, elle pas était votre raciste. Quelle est
22: la définition de l'extrême droite, d'ailleurs
26: bah, L'extrême droite, c'est. Bah, dire comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution. Elle était factieuse, elle assassinait les opposants, elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence, elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir. Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement National, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est le fascisme et que c'est l'immoralité. Ce n'est pas vrai, c'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce, on, on, à la limite on va les rendre racistes si on continue. Voilà, c'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour Et est moi. Moi j'ai toujours pousse, été à droite. Qu'est-ce je... qui les pousse à Agolliste.
22: tenir ce genre de discours alors que le RN ne cesse de monter Est-ce qu'il y a une forme Mais... de panique d'ailleurs aussi chez oui. les intellectuels de oui. gauche qui se disent mon Dieu à l'arrivée oui. au pouvoir, que faire
26: Oui, oui. oui. absolument. Ah, alors en même temps l'extrême gauche ça l'arrange, évidemment. Mélenchon ça l'arrange, évidemment. Bah, comme ça a Mitterrand, c'est Mitterrand qui a fait monter l'extrême droite, on le sait c'est une stratégie très connue. Je pense pas que ce soit le cas des intellectuels que j'appelle intellectuels de gauche un peu méchamment mais c'est vrai que, voilà, ils ont ce souvenir toujours de, du nazisme et ils pensent que c'est la même chose mais non, c'est pas la même chose, ça a changé et il faut être un peu sensible à la, aux évolutions de la société Aujourd'hui, tout le monde est républicain de Mélenchon à Marine Le Pen, voilà, et donc après on peut avoir des désaccords énormes avec les uns ou avec les autres D'accord. Donc l'arc républicain,
22: c'est quelque chose de ridicule
26: C'est la preuve que ça ne sert à rien, c'est que ça ne réconforte personne. Et le pire du pire aujourd'hui, c'est le centrisme. C'est ça la vraie catastrophe parce que le centrisme au pouvoir, il a comme effet dramatique, tragique, pathétique même à certains égards, c'est que la, la seule alternance possible est avec les extrêmes. Et donc Et... Le, la catastrophe absolue, c'est le centrisme. Et ce centrisme du débauchage. Jamais je n'aurais accepté d'être euh, ministre d'Emmanuel de, Macron ouais. euh, si je venais de la droite.
22: J'avais gardé la, la question. <rire>
26: vous la poser. Mais pour rien au monde. Mais quand vous venez de la droite, ces gens ont vendu leur âme pour un plat de lentilles. C'est pas bien de faire ça.
22: Et le bonheur dans tout ça, Luc Ferré. Vous avez <rire> publié la frénésie. Je vous avoue que la, la transition
26: est, un <rire> oui, peu,
22: est une grosse ficelle. La, la, la ficelle est grosse, mais
26: c'est très, très gentil de revenir à mon livre, voilà. le...
22: aux éditions de l'Observatoire. Bon, alors, bonheur est un mot qui a dû beaucoup euh, euh, dû être utilisé, je suppose, dans les familles ces dernières heures. On se souhaite du bonheur pour, pour la nouvelle année. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que signifie le bonheur -ce Non, non, non c'est une, une idée
26: des... absurde. C'est une idée évidemment absurde. Les, les marchands de bonheur sont, des, à mes yeux, des imposteurs. Et donc, euh, ce que j'explique dans ce livre, c'est la raison pour laquelle l'effondrement des deux grandes religions, de, euh, le communisme, religion de salut terrestre et la religion catholique, L'effondrement de ces deux grandes religions en France et plus généralement en Europe, ça a conduit à l'explosion des idéologies du bonheur, c'est-à-dire la psychologie positive et les théories du développement personnel, qui ont pris la place des grandes religions. Le communisme était une grande religion de salut terrestre. Le communisme passe de trente en 1950 à deux aujourd'hui. Écoutez bien ça, quinze des Français étaient baptisés en 1950, ils sont trente aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres diocésains en France en 1950, s'il en reste 4 aujourd'hui. Donc quand vous n'avez plus de deuxième vie après la révolution ou après la mort, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. C'est ça le thème de mon livre. S'il n'y a plus de deuxième vie, alors un, je déteste le travail, ne touche pas à ma retraite et je veux être heureux ici et maintenant. D'où l'explosion, ça nous vient des états unis évidemment, de la psychologie positive, des théories du développement personnel et des marchands de bonheur qui prennent la place des grandes religions de la deuxième vie. On était le troisième petit cochon, on est devenu le premier. Voilà, si vous voulez, ça, ça, ça dit tout. Le troisième petit cochon, il commence par travailler et puis il s'amuse oui. après. Le premier, il veut s'amuser tout de suite. Parce que si je n'ai pas de deuxième vie après la révolution ou après la mort, encore une fois, c'est ici oui, et, et maintenant, maintenant que je vais être heureux. Voilà, et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est dramatique parce que le reste du monde... Euh, ne vit pas comme ça. La Chine question. ou la Russie ne vit pas comme ça. Parce que je sais que ça. Pascal voilà.
14: Prova
22: en parlait. tout à l'heure. Euh, aimer la France, comment peut faire aimer la France Ça se décrète pas. Mais comment on fait des, des Français de de désir
26: Eh bien d'abord, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de culture française, comme l'a dit euh, bêtement Emmanuel il Macron. Il s'est rattrapé. Il a dit oui, alors, la France, bah, est une culture, une langue, une histoire. Oui, mais le en même, temps, le, en même temps, ça ne marche pas. Non, je pense qu'il faut d'abord réhabiliter cette histoire de France, cette culture française, et que ça, c'est un très, un très gros travail, parce que ça passe aussi évidemment par l'école, mais ça passe par la télévision, ça passe par les médias, et donc il faut réhabiliter. Ce que fait Stéphane Bern est formidable, par exemple, sur le patrimoine. Il faut réhabiliter ce que les Français peuvent comprendre de magnifique dans notre histoire et dans notre culture. Tout n'est pas magnifique, hein. il faut garder sûr, il des un regard critique, il y a des zones d'ombre, mais il faut garder ce regard critique sur l'histoire, mais il faut mettre en valeur ce qui a été grandiose dans notre histoire. Par exemple, l'histoire littéraire française, elle est à nulle autre pareil. Il n'y a aucun équivalent, il y a des très grands écrivains dans le monde entier, mais il n'y a aucune histoire littéraire qui soit dans un autre pays, Comparable à celle de la France, par exemple, par exemple. C'est un philosophe
22: voilà. et un ancien ministre de l'Éducation nationale qui nous le dit. Merci, Luc Ferry. Merci bah je à, vous souhaite à vous, cher euh, amis. La frénésie du bonheur, du bonheur, et à nos vous téléspectateurs savez. et auditeurs également. Merci à vous. Merci.
1: C'est News il est 8h30, merci à vous, Sonia Mabroquet, à votre invité, Luc Ferry. L'équipe de la matinale est là, on est avec Marine Sabourin, Thomas Bonnet, Alexandra Blanc, Lomy Guillot. A la une ce matin, cette abomination. Il n'y a pas d'autre mot et je sais que ça vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. Abomination à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Un homme s'est introduit dans un pavillon au petit matin et a violé une dame de 75 ans sous les yeux de son mari handicapé. Notre envoyé spécial, Solène Boulan, dans un instant avec nous, avec Pierre-François Altermat. Je voulais qu'on revienne évidemment sur ce que nous a dit ce matin l'une des personnalités politiques françaises les plus courageuses. J'ai nommé Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur Isère, d'où venaient certains des agresseurs de Thomas à Crépole. Elle est la porte-parole d'une France silencieuse qui en a marre. Elle était en direct avec nous à 7h10. Elle est porte-parole de la France qui ne veut plus se taire. Vous allez l'entendre. Des violences dans plusieurs villes d'Europe lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. À Berlin, en Allemagne, regardez ce qui s'est passé. Des policiers ont été visés par des délinquants. On se rend direct avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de renseignement, de terrorisme et de violence. À tout de suite, Claude. Ces news vous emmène ce matin dans un tunnel du Hamas, à Gaza. Notre, euh, nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin, ont pu y pénétrer aux côtés de l'armée israélienne. Ce tunnel a été utilisé par les terroristes du 7 octobre. On sera en direct avec Régine Delfont dans un instant. A tout de suite, Régine. L'horreur absolue donc dans un pavillon à Osouard-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Un individu violent s'est introduit dans cette maison occupée par un couple âgé. La suite, c'est vous, Solène Boulan, qui nous l'a raconté. Solène, bonjour. En direct dozoir la ferrière qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
16: Écoutez Romain, les faits se sont produits hier vers 6h50 du matin selon notre confrère Geoffroy-Antoine pour le JDD. Alors que la septuagénaire de 75 ans dormait, tout comme son mari handicapé, l'agresseur de type africain se serait introduit dans leur maison par une fenêtre située à l'arrière. Selon, selon Actu 17, l'agresseur se serait introduit dans la chambre de la septuagénaire avant de la violer le mari de la victime. Présent au moment des faits, assisté à la scène, mais gravement handicapé, il n'a rien pu faire. Fait anecdotique, le voleur a aussi dérobé 50 euros avant de quitter les lieux. La septuagénaire en état de choc, vous l'imaginez, a était hospitalisée. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Torcy. L'auteur présumé des faits, lui, est toujours en fuite.
1: Merci beaucoup Solène Boulan en direct d'Ose voir la ferrière. C'est abominable. Voilà, espérons que la personne qui a commis cet acte soit vite, vite retrouvée. Euh, merci à Solène Boulan et Pierre-François Altermat. Une représentation à l'Opéra de Nice, interrompue par des militants d'extrême gauche hier.
2: Oui, ces individus protestaient contre la venue de la chef d'orchestre italienne Béatrice Venezi, conseillère musicale de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Depuis l'annonce de sa venue en décembre à Nice, un collectif d'associations avait lancé la contre la jeune femme. Regardez
1: C'est triste, euh, c'est du sectarisme. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais on va dehors. Euh, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a les réseaux sociaux, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Tiens, Thomas Bonnet, qu'est-ce que vous en pensez
11: Non mais je trouve ça ouais. sidérant. Mmh. Ça les dérange moins, a priori, d'inviter Médine, par exemple, dans, leur, dans leurs événements politiques à l'extrême gauche. Et là pour une personne qui est conseillère musicale de la Première Ministre en Italie. Mmh. C'est assez, assez triste. L'année démarre du
1: euh, mauvais pied. Ce projet d'attaque déjoué au cras de Vincennes dans la soirée de la nuit de la, la, la Saint-Sylvestre. On vous en parlait dès hier matin, dès 7h10. Axel Ronde, qui est policier, syndicat CFTC, nous, nous l'annonçait. 12 personnes, douze membres de l'extrême gauche ont été interpellés dimanche soir.
2: Oui, des mortiers d'artifice ont été retrouvés dans un véhicule situé à proximité du centre de rétention. Les détails avec Aminata Demphal.
17: Ce dimanche, aux alentours de 21h40, 12 personnes ont été interpellées près du centre de rétention administrative de Vincennes.
9: On a découvert à proximité euh, du centre de rétention administratif euh, une fourgonnette avec euh, des engins pyrotechniques, euh, apparemment des, des, objets, des objets qui auraient pu servir et qui pourraient servir à la conception de cocktails Molotov.
17: L'intérieur du centre a également été fouillé.
9: On a constaté des dégradations qui laissent penser qu'il y avait une tentative d'évasion. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui a été saisie par les services judiciaires de Paris.
17: Ces arrestations interviennent une semaine après l'évasion d'onze personnes du centre de rétention. Le préfet de police Laurent Nunez s'était déplacé. Il avait alors évoqué la sécurité de ce lieu accueillant des étrangers, faisant l'objet d'une décision d'éloignement et de renvoi forcé.
10: Il faut absolument qu'on renforce la, 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 la une protection physique à renforcer. Et puis, il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
17: Les 11 individus sont toujours activement recherchés. En novembre, 8 personnes s'étaient déjà échappées de ce même établissement.
1: Des violences ont éclaté dans de nombreuses îles d'Europe et dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Et je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Berlin. Berlin, où des policiers ont été visés par des individus qui ont tiré des mortiers d'artifice et qui ont jeté des bouteilles sur la, la police. Euh, des bouteilles en verre, évidemment. 390 personnes interpellées dans la capitale allemande. Près de 400 personnes. C'est énorme. Claude Moniquet avec nous, spécialiste des questions de terrorisme, de renseignement et de violence. Bonjour Claude.
18: Euh, Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé à, à Berlin Racontez-nous. Ben, ce qui s'est passé, c'est un affrontement qui est assez typiquement Berlin-Moi, je dirais, même si aujourd'hui on en trouve un peu partout en Europe. C'est un affrontement, de, une espèce de, 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 de guerre de territoire entre des bandes urbaines appuyées par des éléments d'extrême gauche et, et la police. En fait, la, les bandes urbaines, comme d'ailleurs ça se passe en France, considèrent la police comme étant une bande rivale et euh, l'affrontent assez régulièrement pour montrer leur, leur contrôle du terrain, pour montrer qu'elles sont chez elles et qu'elles ne veulent pas de la présence policière sur leur territoire. S'y est mêlée aussi une euh, revendication politique puisqu'il y a eu à un moment donné dans la nuit aussi une manifestation pro-palestinienne d'extrême-gauche spontanée qui a été dispersée par la police après quelques violences.
7: Claude
1: quel est le profil des, des délinquants Qui sont ces, ces individus qui tirent des mortiers d'artifice sur des, des voitures de police C'est pas Monsieur tout le monde.
18: C'est pas Monsieur tout le monde. Alors il y a eu aussi des violences à, dans d'autres villes allemandes, à Leipzig et, et à, à Solingen. Mais c'est surtout à Berlin, effectivement, qu'elles ont été importantes et qu'elles qu elles, ont justifié la mobilisation de 4500 policiers, la plus importante mobilisation policière à Berlin depuis des années, des, des décennies même. Euh, mais Berlin est, est habitué à ce genre de violence parce qu'on y trouve à la fois une population... Euh, euh, qui est assez, assez rebelle, hein, c'est une tradition historique de Berlin, et dans les quartiers de l'est de la ville, et c'est entre autres Alexanderplatz, l'Alex, comme disait Berlinois, ça a été un des centres de, de cette violence, on trouve aussi des groupes autonomes, et on se rappelle que ces dernières années, ces 20 dernières années, on a eu très régulièrement, presque chaque année, des affrontements violents entre police et militants autonomes et populations autour de, de l'évacuation de squats. Donc ça n'a malheureusement rien d'étonnant pour l'Allemagne, euh, et c'est quelque chose avec lequel les Berlinois en tout cas sont habitués à vivre, même s'il est impossible de s'y habituer vraiment, sont habitués à vivre depuis, depuis des années.
1: Merci beaucoup Claude, c'est vrai que certaines villes en Europe ont été secouées par des, par des violences, mais on ne peut pas s'y habituer, il y a quand même certains coins dans la, dans la planète où ça se passe tranquillement la nuit du, la nuit du 31, la nuit de la saint Saint-Sylvestre, ça se passe sans violence, ça existe, Voilà, on peut le, se, le rappeler, on n'est pas obligé de brûler des voitures ou de, ou de tirer des mordiers d'artifice, ça ne se passe pas dans, dans le monde entier, Voilà, c'est pour ça qu'on parle de, de, ces, de ces violences, pour pas qu'on s'y habitue. Merci beaucoup Claude Moniquet. Merci. C'est News en immersion dans l'un des plus grands tunnels sous la bande de Gaza, Marine.
2: Oui, ce réseau utilisé par les terroristes du Hamas est équipé d'électricité, de salles de repos et de salles de prière. Il se situe à moins de 400 mètres du poste de frontière d'Erez, au nord de la bande de Gaza. Le tunnel a été utilisé par les terroristes le jour de l'attaque, le 7 octobre. Au reportage de nos envoyés spéciaux Sacha Robin et Régine Delfour.
3: Ça va? ça va Oui, ça va. C'est
4: impressionnant. On est dans ce tunnel qui mesure 4 km de long, on est bloqué pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avancer puisqu'une partie de ce tunnel a été sécurisée, mais on doit faire très attention. Ce tunnel est assez impressionnant puisqu'il fait à peu près plus de 2 mètres de haut et surtout il est extrêmement large, on peut, donc il pouvait circuler avec un véhicule. Le 7 octobre, des terroristes du Hamas auraient emprunté
5: ce tunnel pour détruire la clôture de sécurité du poste de frontière d'Erez.
3: On voit quand même l'ampleur des, 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 des clôtures et des protections qui ont été donc ce matin-là détruites par une énorme quantité d'explosifs. Encore une fois, regardez les images, elles sont impressionnantes dans cette frontière qui était la frontière qui devait être... Le lien, le poumon entre la bande de Gaza et l'État d'Israël.
5: Les terroristes attaquent simultanément le terminal d'Erez et les locaux administratifs.
4: Nous sommes dans les locaux du point de passage d'Erez, le premier lieu qui a été ciblé, attaqué par les terroristes le 7 octobre. Et regardez sur ces images l'ampleur de ces attaques.
5: Après avoir éliminé ces soldats, les kibbutz aux abords de la frontière ont été pris pour cible. Pour l'heure, 129 otages sont toujours dans la bande de Gaza, dont deux enfants de la famille Bibas, Fir, enlevé à l'âge de 10 mois, et son frère Ariel, âgé de 4 ans.
1: Régine Delfour, en direct avec nous, avec Sacha Robin. Euh, Régine, merci pour ce, ce, ce reportage. Qu'est-ce que vous retenez de votre, de votre passage dans ce, dans, dans ce tunnel du Ramas Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a frappé Et Écoutez,
4: c'était extrêmement impressionnant c'était absolument impressionnant d'être dans ce tunnel quand on était à l'entrée en fait on n'imagine pas quand on est à l'entrée qu'on va être dans quelque chose qui est quand même colossal il y avait aussi ces mesures de ces consignes de sécurité donc on nous disait de faire très attention là où on marchait surtout ne toucher à rien et puis tout cette infrastructure qui était quand même extrêmement développée puisque il y a des câbles électriques ce qui signifie que l'électricité a été établie aussi un système de ventilation et système d'évacuation d'eau usée. On a pu voir cette profondeur de 50 mètres. On voit un escalier donc qui descend. C'est là où euh, donc, les terroristes étaient donc euh, cachés, qui s'en servaient aussi en base arrière. Et puis euh, la largeur de ce tunnel, puisqu'il y avait une grille. Et euh, donc euh, on sait que des véhicules pouvaient circuler, euh, transporter des armes. Euh, on, on pense, hein, ça, on pense, que des otages auraient d'ailleurs été emmenés euh, par euh, le 7 octobre par ce tunnel.
1: Et quand on voit ce, ce, ce dispositif, quand on voit ce tunnel, on se demande comment ça peut être construit sans que ça se sache.
4: Oui, parce que ce tunnel, il a fallu des années pour le construire. Sahel affirme donc avoir trouvé un document en disant que c'est la famille de Yehessi Noir qui l'aurait financé. Yehessi Noir, c'est donc le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, c'est des millions de dollars qui ont été donc financés pour ce tunnel. On imagine quand même le travail. Ce tunnel, il mesure quand même 4 km de long. Et c'est donc toute la difficulté ici en Israël pour Saal d'arriver à trouver ces puits de tunnels puisqu'on sait que les terroristes se déplacent par ces tunnels. Le colonel Olivier Rafovitch me disait hier qu'il y a parfois des entrées de tunnels qui sont complètement bouchées comme à Gaza, ils ont trouvé une voiture qui était abandonnée, ils ne soupçonnaient pas l'entrée d'un tunnel.
1: Merci beaucoup Régine, Régine Delfour avec Sacha Robin, merci beaucoup à, à tous les deux. Je voulais qu'on écoute à nouveau Marie-Hélène Toraval, elle est à mon sens la personnalité politique la plus courageuse du moment. Elle est la mère d'hiver droite de romans sur isère d'où sont originaires certains des agresseurs de Thomas à Crépole. Bon, une, une partie des agresseurs de, de Thomas est, est originaire de, de cette ville. Depuis ce drame, Marie-Hélène est plusieurs fois montée au créneau pour dénoncer l'insécurité en France. Elle euh, a présenté ses voeux, elle a parlé de la France silencieuse. Elle ne veut pas être la porte-parole officielle de la France silencieuse, mais en, de fait... Elle est une des porte paroles de cette France silencieuse. Elle pointe euh, par ailleurs la responsabilité des parents dans, les, dans la délinquance. Euh, elle nous l'a expliqué tout à l'heure dans la matinale, elle se dit toujours déterminée. Écoutez
21: quand les gens vous écrivent vous vous disent « ne lâchez rien euh, », finalement, euh, quelque part, ça, ça interroge. C'est-à-dire que les gens se sentent complètement démunis aussi. Et quand on regarde l'illustration qui est la vôtre d'Angers, on parle de consternation, on parle de révolte, mais tout à l'heure, l'un de vos invités disait aussi « la responsabilité parentale, remettre de l'autorité, remettre de l'autorité et la responsabilité parentale ». Je pense que dans, dans la dimension parentale, il y en a qui sont absolument incapables d'assumer le rôle de parent qui doit être le leur. Et je dis qu'il il faut aller aussi plus loin dans la responsabilité des parents et notamment sur la responsabilité pénale qui est celle des parents. Enfin, ça veut dire aussi que l'autorité, elle passe par l'école. Et je pense qu'on euh, doit aussi euh, donner les moyens à l'éducation nationale de faire... Preuve et œuvre d'autorité, et qu'aujourd'hui, euh, il suffit qu'un enseignant dise quoi que ce soit pour que les parents euh, arrivent et, euh, et s'insurgent d'une décision.
1: Et Emmanuel Macron a dit le 31 décembre au soir dans, dans ses vœux aux, aux Français qu'il voulait rétablir l'autorité là où elle manquait. Euh, vous y croyez Vous pensez qu'il le souhaite véritablement euh, Comment vous l'avez accueilli, cette, cette phrase
21: il me semble bien que j'ai déjà entendu sur euh, cette proposition enfin, de la part du président de la République, mais qu'il ne s'est rien passé.
1: Vous êtes vous êtes senti euh, assez soutenu par le, le gouvernement pendant ce qui s'est passé à, à, à Crépol
21: euh, Énormément. Je peux dire que tellement soutenu que je me sens vraiment ignoré parce qu'on euh, n'a pas eu de réponse. Je dis on parce qu'on est plusieurs à penser la même chose puisque c'est c'est une situation, une appréciation qui est largement partagée. Madame Borne avait fait une annonce disant qu'elle allait confier euh, une mission euh, et notamment euh, une réflexion auprès euh, du, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'ils ont été bien occupés. Pour autant, je n'ai rien vu venir. Mmh.
1: » Ignoré, par le, ignoré par, le, par le gouvernement. Vous avez été menacé, un individu a été interpellé, les, les lâches qui menacent sont prévenus. Huit mois ferme pour un de, un de, une des personnes qui vous a menacé début, début décembre. Un autre âgé de 26 ans devait comparer de vendredi dernier. Il va attendre son procès en prison. Il a demandé du temps pour préparer sa, sa, sa défense. Est-ce que les menaces se sont calmées
21: euh, les menaces euh, se sont calmées, je, je n'en ai pas eu de, de nouvelles. Donc, euh, je, je, suis vraiment, euh, je voulais vraiment remercier aussi euh, les autorités, notamment la police nationale, euh, qui a vraiment fait un travail extraordinaire pour identifier ces deux personnes. C'est un travail du quotidien, je, je sais qu'ils œuvrent euh, énormément dans ce sens.
1: Voilà, Marie-Hélène Toraval, euh, mère courageuse, hein euh, elle dit les choses vous, vous l'avez entendu, d'ailleurs, elle a été menacée et ceux qui l'ont menacée, d'ailleurs, ont bien compris que ça ne se faisait pas huit mois ferme pour l'un et l'autre qui a demandé à, du temps pour assurer sa défense, il attend en prison et il sera euh, jugé en, en février. Euh, un commentaire, tiens, euh, Thomas Bonnet, service politique de, de CNews, euh, elle devrait être consultée par euh, le ministère de l'Intérieur, euh, marie Toraval, elle connaît parfaitement la situation, elle a une vision très claire, elle n'est pas dogmatique, elle apporte des solutions très pragmatiques, très concrètes, j'allais dire de bon sens que, que 90% des Français approuvent la responsabilité des parents. Il y a un moment il faut que les parents se prennent en charge. Ce n'est pas l'État qui va régler le problème de leur gamin.
11: Bien sûr, voilà une élue de, de terrain... Les enfin, problèmes la... suscités créés par leur gamin, pardon. Bien sûr, mais voilà une élue de terrain euh, que devrait consulter le, le gouvernement. Et non seulement il ne la consulte pas, mais en plus elle nous dit qu'elle est ignorée par les autorités qui lui ont fait des promesses et qu'il n'y a pas de, de suite concrète pour, pour elle. Euh, elle et d'autres d'ailleurs, parce qu'elle n'est évidemment pas la seule à porter cette voix de cette France qui n'est pas représentée et qui est délaissée, voire oubliée Hmm. par les autorités, et notamment au plus haut sommet de l'État.
1: Merci beaucoup Thomas. La santé tout de suite avec le docteur Millot. Et il n'y a pas de petite pub, euh, <rire> voilà. <Alors. rire> La régie qui dit, je viens de te le dire, bon voilà, Bon, bah, ça va Brigitte
27: Je jingle tout seul. <rire>
1: Content de vous retrouver. Bonne année.
27: Meilleur fait à vous. Meilleur hein à vous aussi.
1: Et bien sûr. De bon. santé, bien sûr. Vous nous parlez ce matin d'une cigarette électronique interdite aux mineurs et pourtant très prisée par les très jeunes. Avant de nous expliquer tout ça, vous commencez par une bonne nouvelle, les jeunes fument moins de cigarettes.
27: Oui, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que rien n'est pire que la cigarette, hein, on le rappelle. Première cause de cancer évitable, 75 000 décès chaque année et les jeunes fument moins. En 10 ans, le nombre de jeunes fumeurs de 17 ans, donc jeunes, hein, a été divisé par deux. Donc euh, les raisons sont multiples, hein. euh, il y a eu bien sûr une espèce d'invisibilisation euh, et de dénormalisation de la cigarette. On ne la voit plus. Moi, à mon époque, on fumait dans les trains, on fumait dans les avions, dans les voitures avec les enfants. Tout ça, c'est terminé. On ne voit plus la cigarette, plus dans les restaurants, bien sûr, dans les bars, etc. Il y a eu la loi E20 qui a interdit la promotion, la publicité, euh, le parrainage par des cigarettiers. Il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que ça a diminué. Il y a eu aussi un impact, une information sur les dangers, sur la santé et les dangers pour notre planète. l'écotoxicité de la cigarette aussi. Il y a eu aussi une baisse importante pendant le Covid euh, où les jeunes, très jeunes, ne se retrouvaient plus. C'est souvent là, vers 14-15 ans, qu'on commence à fumer, ne se retrouvaient plus. Donc après, ils devenaient non-fumeurs. Il y a le fait aussi, vous savez, avant, quand vous fumiez, il fallait prendre le paquet de cigarettes, le briquet, etc. Là, maintenant, on a autre chose dans la main. C'est le téléphone. Oui. Donc vous voyez, les raisons sont multiples. Il y a eu aussi le prix des paquets de cigarettes qui a augmenté et on sait que le prix a une influence sur euh, le, la consommation de tabac. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Après, euh, pour revenir à la cigarette électronique, la fameuse puff qui est arrivée en France vers 2021, c'est une cigarette électronique jetable, donc à usage unique, qui avant euh, pouvait contenir de 300 à 600 bouffées l'équivalent de 300 à 600 bouffées, qui normalement était et toujours d'ailleurs interdites aux mineurs, sauf que tout est fait pour attirer les mineurs. Les couleurs flashy, euh, les goûts euh, barbapapa, euh, marshmallow, euh, euh, vous savez la pâte à tartiner, la chocolat-noisette. Enfin, tout ça, c'est quand même pas fait pour attirer les adultes. On voit bien que c'était fait pour attirer les, les jeunes. Et d'ailleurs 15% des jeunes ont consommé ces puffs. Donc quant à la puff comme ça tradit, ouais. Elle, euh, ça a été voté à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'unanimité, interdiction vote pour l'interdiction de la PUF. Après, il faut que ça passe au Sénat et après, il faut que ce soit confirmé par Bruxelles. Donc, on pense qu'à que, l'été ou en septembre 2024, il n'y aura plus de PUF. Sauf que, qui dit interdiction, dit derrière marché noir. Et là, on voit arriver des produits hyper nicotinés sous plusieurs formes et notamment un vrai danger, la PUF 9K. 9K, ça veut dire 9000 bouffées, donc on est loin des 300 à 600 bouffées. Donc avec beaucoup de nicotine, pour vous donner une équivalence, une puff 9K, donc 9000 bouffées, c'est l'équivalent de 18 paquets de cigarettes en nicotine. Donc vous imaginez, donc les, 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 ils vont être totalement accros. La nicotine, c'est la substance qui vous rend addict, qui vous rend accro. Euh, donc on a des 9K, mais on a des 12K. 21 cas, c'est-à-dire 12 000 bouffées, 21 000 bouffées. Donc, on le voit, tout ça, ça se vend. sur. Un, vous, vous êtes informés, euh, Snapchat, euh, Instagram. Vous pouvez, il y a même des dealers qui vous proposent de vous livrer euh, où vous êtes. Enfin, vous voyez. Et ce marché est en train de fleurir. Donc, on va avoir des jeunes totalement accros à la nicotine. Il y a, je vous disais, énormément de produits nicotinés qui arrivent. Il y a aussi des petites billes de nicotine qui arrivent. Il y a aussi... Les petits sachets qu'on se met, vous savez, entre la gencive et la, et la joue, euh, qui sont aussi très nicotinés, ils sont interdits en Europe depuis 1992, depuis oui, euh, sauf en Suède où c'est culturel. Mais là, vide juridique, eh ben, ils font des snus, mais sans tabac. Donc là, on ne peut pas les interdire. Enfin, voilà. Donc tous ces produits arrivent. Et moi, je trouve que, d'un côté, très bonne nouvelle. La diminution du tabac, et encore une fois, rien n'est pire que la cigarette. Après cette flambée des produits nicotinés qui, va, qui est très sournoise et qui va rendre tous ces jeunes addicts. J'en reviens d'ailleurs à l'interdiction de la cigarette électro de la puf. quest ce qu'on va faire de ces jeunes oui. qui sont accros Est-ce qu'il va falloir leur donner des patchs pour les sevrer Comment on va faire alors que les patchs sont interdits aux mineurs enfin, Vous voyez, il y a aussi un accompagnement à avoir pour ces jeunes qu'on a rendus accros et, et donc, il va falloir entrer C'est une les entrée dans le, dans le tabagisme. Bah, ils, hein. bah, la plupart rentrent dans le rond, peut-être. Je, enfin, j'espère que non. Mais en tout cas, il faut mmh. penser à les accompagner. C'est important. Mais ce qui est abracadabrantesque, c'est qu'on a un produit qui, normalement, est fait pour vous arrêter de fumer, vous aider à arrêter de fumer, la cigarette électronique. Et en fait, on s'aperçoit mmh. que la cigarette électronique, elle peut être l'entrée le tabagisme.
1: Merci beaucoup Brigitte Millot. Voilà, oui, de toute façon c'est un, un gadget qui vous fait rentrer dans le, dans le, dans le tabagisme. Je regardais les, les dernières informations, séisme au Japon, 48 morts, on la prend euh, ah. euh, à l'instant. Euh, 8h53, merci Brigitte. Voilà. Euh, les pubs, on se méfie de tout ce qu'on fume, on ne fume pas, voilà, on fait... Ah mais bah ça c'est une gaffe. bonne idée, tiens. Tiens, hein, c'est <rire> pas mal. Hein le mieux c'est de jamais commencer, Romain. Bah oui, voilà. Moi j'ai arrêté comme ça, hein, en me disant, tiens, euh, le meilleur moyen d'arrêter de, de fumer, c'est d'arrêter de fumer. <rire> Et c'est pas si compliqué que ça, pas pas que les, de les marchands de cigarettes vous font croire que c'est extrêmement compliqué, attention, en fait c'est pas, si pas si compliqué que ça. Bon bref, on en reparlera on un autre jour. On rappelle
27: aussi que nos poumons sont faits pour respirer de l'air.
1: Voilà. 8h53, <rire> merci à tous. On se retrouve demain matin, 5h55. Dans un instant, c'est Pascal Pro, le grand retour de Pascal Pro pour l'heure des pros. Euh, Pascal avec tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews à demain.